0: la Radio Líder de
1: Colombia Últimas noticias de Radio Melodía Todos los días desde las 5 de la mañana Últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM en Facebook Live En YouTube y en Twitter Por donde quiera informarse
0: Prepárese, a continuación llegan las noticias. Usted nos escucha para estar más informado. Melodía, la que manda en sintonía. Los conceptos, opiniones y comentarios que se emitan en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Gracias a Dios, hoy es eh, miércoles ya, 5 de octubre del 2022, nos abre el micrófono Adolfo Otero Carreño, ah perdón, y Andrés Felipe Ramírez, eh, para hablar por Radio Melodía, eh, Melodía en línea, eh, igualmente 1080M, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, Igualmente por todas las aplicaciones, eh, o por la aplicación de Radio Melodía, es muy fácil bajarla. Así es que ahora vamos con las efemérides. Hoy, 5 de octubre. Vamos a ver qué tenemos en las efemérides en el día de hoy. Para todos los oyentes de Radio Melodía, hoy es el día mundial del docente. Un saludo, ese es el día establecido por la UNESCO. Entonces hay dos días del profesor, uno en mayo... Y ahora, este, el de 5 de octubre, a todos los profesores que nos escuchan, gracias, gracias por estar en sintonía. Hay que celebrar también el Día Mundial del Docente. Bueno, hoy también es el Día Internacional de la Educación Vial. Hoy es el Día Mundial de la Educación Vial. Un día como hoy, en 1956... Fue creada la programadora Punch, ¿recuerdan ustedes? De la televisión colombiana, fue fundada por Alberto Peñarán de Restrepo, que aparecía en Los Avisos. Un día como hoy, en 1962, se estrenó la película El Satánico Doctor No. ¿Ah? Un día como hoy, en el 2011, falleció Steve Jobs, el mago de las comunicaciones, el hombre que revolucionó eh, el sistema de aparatos celulares y todos esos aparatos electrónicos que están en boga. Bueno, un día como hoy en 1931 nació este gran cantante centroamericano, Ismael Romero Maelo. Un día como hoy en 1957 apareció en público por primera vez ...el gran José Feliciano. Bien, dicho esto... ...vamos a saludar a nuestros compañeros... ...de base... ...de Radio Melodía.
1: Laurencio Gamba... ...está en últimas noticias... ...de Radio Melodía... ...1080 AM.
2: Bueno, Laurencio... ...desde dónde nos habla... ...en este miércoles apacible... Eh, hoy 5 de octubre.
3: Alfonso, muy buen día desde Altos de Toscana, aquí en el sur del departamento de Santander, en Barbosa. Y el saludo para usted, Alfonso, para Andrés Felipe, que está en la parte digital, en el teletrabajo, quien permite que este audio desde diversos sectores llegue a ustedes, amables oyentes, por los diversos sistemas de radio melodía. Igualmente el saludo cordial para todos los docentes, porque en mayo se celebra es el Día del Maestro y es el de, del docente. Comenzando con el doctor Julio Enrique Avellaneda, que es un docente universitario, pero a todos los docentes en el área metropolitana de Bucaramanga, aquí en el sur de Santander, en Vélez, en Bolívar, y donde nos escuchan, y por aquí obviamente el local, con la familia, que son varios docentes también, y todos nuestros amigos hoy. La Fiscalía asumió la investigación para determinar los hechos que se registraron recientemente en el Pozo 7 del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Están buscando responsabilidades o conocer en concreto qué ocurrió allí. Con la resolución y remodelación del parque del municipio de Girón, eh, buscan que logren llegar más turistas a este sitio colonial esto gracias a la inversión de la gobernación de Santander igualmente del apoyo de la localidad del alcalde Carlos de Román caficultores buscan en este terreno en esta zona en esta área caficultores para que siembren pero a la vez en recolectores porque en este momento está la cosecha o comienza la cosecha se necesita mano de obra, particularmente los que deben la recolección del grano. Pagan bueno, pero se requiere mucha gente en Santander. El departamento de Santander es uno de los productores de tipo exportación de limón. También es otra de las actividades que en varios sectores de Bucaramanga, de Girón, Lebrija... San Vicente están en este momento requiriendo gente para la recolección de estos limones que saldrían de Colombia para el exterior del mercado internacional. Requiere mucho limón. Yolín de Riaño es el fiscal regional Santander. En el socorro, gracias al apoyo del Ejército, policial Nacional y el CTI, logra una serie de actividades. Pero escuchemos a este funcionario. O'Linton Riaño, fiscal regional. Esta organización delincuencial se dedicaba a la
4: comercialización y distribución de estupefacientes en zonas eh, públicas y parques, además de los alrededores de la plaza de mercado del de Socorro Santander. Fueron seis allanamientos, doce capturas estos ciudadanos fueron una vez capturados, presentados ante el juez de control de garantías, ante quien se legalizó la captura, se formuló la imputación y se impuso medida de aseguramiento a todos estos capturados por el delito de tráfico de estupefacientes. Igualmente, estos lugares donde se estaban expendiendo estupefacientes en algunos inmuebles van a ser objeto de las investigaciones y de la extinción de dominio correspondiente.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 9 minutos. Vamos a saludar a la gente que a esta hora nos escucha en Radio Melodía. La primera ella es María T. Alvarado. Igualmente Gustavo Penilla, Don Jairo Macías, López López en Provenza, eh, don Jorge Arturo Becerra, en San Francisco, California, Estados Unidos, igualmente Quique Herrera, un saludo para don Ramiro Carvajal, Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634 2222 22. igualmente para Lino Mosquera, para Peligan, para Juan José Rincón Osma, eh, que nos escucha siempre, para Jairo Alfonso Mantilla, para todos ellos para Nelson Zipagauta, director de, de RCN, noticias en el departamento de Santander, para César González de Caracol, en fin, para todos ellos, para Walter Vázquez, eh, para Perito Ortiz, que ya está listo para irse al baño diario con la toalla, esperando el saludo ahí en la sala a todo dar... Eh, de Radio Melodía, Adrianita Tarazona dice buenos días señores Radio Melodía, gracias por mantenernos informados. Feliz día para todos, igualmente para Paulito Monsalve, Pedrito Galvis, en fin para todos ellos, gracias por escucharnos. Igualmente, eh, son, sí, cuénteme, ¿a quién más? Un
3: saludo especial para Mercedes de Hernández, Manuel Hernández y su hija en Australia, que me confirman aquí allá a la distancia los estamos escuchando, el saludo para Alfonso Pineda que estamos por aquí en Australia en celebración de cumpleaños y que nos escuchan allá en esa parte del mundo
2: bueno, también para Nachito Vega que fue presidente de la asamblea, ahora es el gran registrador de la ciudad de Bucaramanga y en nos envía fotos de Carlos Ibáñez de Miguel J. Arenas de Jorge Gómez Villamizar ...cómo eh, están yendo a la registraduría... ...a tramitar su cédula digital... ...don Laurencio, ¿usted ya fue? Eh, ...a tramitar su cédula digital en la registraduría... ...tenemos que hablar con... Don, ...no señor, eh, todavía no... ...pero estoy
3: buscando cita para la próxima semana... ...porque es casi que fundamental... ...mucha gente en ese proceso, Alfonso... ...ir a la registraduría... ...ahí en la ciudad de La Real de Minas... ...en Plaza Mayor hay una sede... ...entonces para la próxima semana... Eh, buscando ese trámite para tener la tecnología a la mano, pero en estos días estamos por aquí en el sur del departamento de Santander en actividades personales.
2: Bueno, dice Rubio Lorain Silva Rueda, dice, gracias ministra Sandra Urrutia por permitirme acompañarla en este gran y maravilloso reto desde el Ministerio de las TIC. Ah, bueno, es una santanderiana que llega al Ministerio de las TIC. Bueno, eh, desde Málaga nos eh, nos eh, escucha Omaira Landines Dice, maravilloso día Los escucho todos los días Ah, bueno A propósito, también aquí hay otro Otro tema Mira, tenemos que mirarlo También uno nos eh, dice Omaira Zárate Morales Proyecto Suiza Un sueño hecho realidad, lo logramos Nuestros planes en manos de Dios y nosotros Colocando las acciones, maravilloso equipo Carlos Alberto Aparicio Serrano cuando David Aparicio, Mauría Paula Aparicio. Muy bien. Eh, también dice la señora Viviana Fratali, dice nuestra amiga por siempre, Mechita Zarango, mujer valiente, generosa, de modales finos, discreta, amorosa, linda, marcaron huella en nuestras vidas. Le reconocemos siempre a su amado esposo Jorjito, a sus hijos y familiares, un abrazo y cariño y consuelo. Y también eh, nos informan que falleció en las últimas horas la esposa, la esposa de este gran productor de radio y televisión, y sobre todo de sonido, de sonido eh, que falleció en las últimas horas. Estamos diciendo eh, la, el siguiente informe. Dice la familia JJ Sonido y Sonotec están de luto por la partida de la señora Mercedes Arango Palencia, esposa de Jorge Eduardo Joya Mesa, el popular JJ, y madre de Jorge Andrés y David Joya Arango. Ellos son los que tienen concesionado el centro de ferias de Senfer. Así es que entonces, un saludo de condolencia para el gran JJ de esa familia de sonido, que tiene el mejor sonido de Colombia, ¿no? Ellos son los que están en las diferentes actividades, ahora tienen, administrando, porque han recibido el contrato hace ya varios años de Senfer, ellos son unos jóvenes empresarios que van adelante, pues bien la señora Mercedes Arango Palencia ha fallecido en las últimas horas y nuestra voz de condolencia para toda esa familia eh, regional son las 5 de la mañana, 14 minutos y vamos a aprovechar ya a Jorge para saludarlo a esta hora de la mañana
1: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM muy bien, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tengo usted muy, pero muy buenos días. Bienvenido.
5: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder compartir con toda la audiencia de Radio Melodía en este 5 de octubre, que es el ducentésimo, octavo día del año, el 278, que ya le deja al 2022 87 días para finalizar. Cifras que son noticias en Santander, don Alfonso, ya, eh, de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud de, Departamental, los casos de viruela del mono en el departamento siguen con un leve aumento. En el más reciente reporte se notificaron 16 personas contagiadas. el departamento eh, en Santander ya van 51 ciudadanos que han dado positivo a la viruela cínica y se tiene un estudio a nueve santandereanos más. El secretario de Salud, Javier Villamizar, aseguró que los nuevos casos son de personas que residen en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, al igual que en Suaita, Zapatoca y Puente Nacional. A la fecha, en el departamento se han estudiado 85 casos, de los cuales eh, 51 están confirmados y se han descartado 25.
2: Muy bien, muchas gracias Jorge. Son las 5 de la mañana, 16 minutos, 5.16. Vamos a escuchar al hombre que nos trae siempre todos los días a esta hora el pensamiento del momento el antropólogo y abogado Luis José eh, Arevalo así es que muy buenos días doctor
6: muy buenos días estimados oyentes y periodistas del noticiero últimas noticias de Radio Melodía feliz miércoles para todos el pensamiento de hoy es del escritor y psicólogo clínico Colombo Italiano o alterrizo. Quien dice: no importa cuántas veces tropieces y caigas, sino cuántas veces te levantas para seguir en la lucha. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas noticias. noticias.
2: Este es el resumen de las noticias en Melodía, en línea.com, hoy miércoles 5 de octubre. La Procuraduría elevó pliego de cargos contra el alcalde de Mogotes, Higinio Rueda, porque con el Consejo Municipal aprobaron un acuerdo que bajo la supuesta defensa de los recursos naturales impide la construcción de una hidroeléctrica que parte de la población rechace. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, afirmó que no fue atentado a la explosión en Pozo 7 de Barranca Bermeja, que dejó graves consecuencias. Se trató de un accidente. Un año durará la remodelación del Parque Principal de Girón, donde se invierten más de 10 mil millones de pesos. Hoy radica hasta el Congreso de la República la renuncia del ingeniero Rodolfo Hernández. Espera que se tramite y se apruebe antes del 20 de octubre para no quedar inhabilitado para ser candidato a la gobernación. De Santander o la alcaldía de Bucaramanga. Presunto asesino de su hijo. Este es un realmente crimen que ha expresado eh, la reacción de todo el país. Presunto asesino de su hijo habría sobornado a las autoridades durante su captura. El asesinato sucedió pues en Cundinamarca, entiendo que son de una familia santanderiana, pero la captura ocurrió cerca a Bogotá es decir, en la vía Bogotá-Girardot. Juan Camilo Chaverra, el gran portero, estaría con el Atlético Bucaramanga frente a las Águilas de Río Negro, pese a estar convocado por el microciclo por la Selección Colombia. Y en el Parque de la Vida de Bucaramanga, las ironías de la Vida, en ese parque que se llama Parque de la Vida, fue asesinado en las últimas horas este un, un muchacho que aparentemente consumía drogas. ...este parque, la vía, queda en el barrio campo Hermoso de Bucaramanga. Bueno, y lo que dicen los periódicos y portales en el día de hoy, 5 de octubre, en Vanguardia hay un artículo sobre el fallo que afecta el resurgir político de Freddy Anaya. Así se titula, eh, fallo que afecta el resurgir político de Freddy Anaya... ...contralor general del departamento de Santander... Y también trae una crónica sobre el hombre que perdió sus piernas y pide limosna en el lugar del accidente. Esto es cerca a la carrera a la carretera central eh, en la vía cuesta a los Curos. En Melodía en línea está toda la información del reinicio de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Los periódicos también se refieren al llamado de la Procuraduría a la cantante Vallenata por sus actuaciones ...en la cárcel La Picota de Bogotá... Eh, ...esta cantante de la ciudad de Valladopar... ...pues dicen que estuvo... ...la señorita Castillo, ¿no?... ...estuvo eh, muchas actividades... ...alegrando la vida de los presos... ...pero estaban consumiendo mucho licor... ...y hay un escándalo en La Picota sobre el particular... ...el tiempo... También trae esta información que tiene que ver con Santander. Dice, vendedor informal viola a niña que va a un colegio en Florita Blanca. Bueno, y la pregunta de hoy, numeral melodía. La pregunta de hoy, nuevamente está cerrada la vía de los curos Málaga. Esto refleja un vía crucis, incumplimiento del gobierno, faltan congresistas que gestionen. Hasta aquí el resumen de las noticias. Muy bien, son las 5 de la mañana, 21 minutos, son las 5, 21 minutos y vamos a, a, a hablar con los oyentes que siempre nos escriben, hay muchos mensajes, a veces no los podemos leer todos, pero bueno, la intención es leerlos todos. Otros sí están salidos de tono. Bueno, Germán, eh, eh, Germán eh, Ariza, dice, ¿será que don Laurencio Gamba ha podido, no se ha podido venir de Barbosa por la carretera Tamala, entre San Gil y Bucaramanga, Jorge Eliezer Hernández. Pregunta para el profesor Enrique Ordóñez. De acuerdo a las FM de hoy, el gran director de última... Ay, me la he hecho a mí, ¿no? Eh, dice... Eh, indicó que hoy se celebra el Día del Docente. A la vez replicó su escudero amigo y compañero del programa Laurencio que hoy no es el día del maestro. Mi pregunta está en determinar las diferencias entre docente, profesor y maestro. Muy bien. la pregunta que le vamos a tener para ver si el viernes el profesor Enrique Ordoño sí. Es que los docentes ya tienen dos, dos fechas. Por ejemplo, los periodistas tenemos dos fechas. Los odontólogos tenemos dos fechas. Los periodistas tenemos el eh, 9 de febrero, que es la clásica, y el 4 de agosto. Ahí se pueden recibir regalos. Los docentes tienen dos. Es en, eh, en mayo, y ahora está el 5 de octubre, que es el Día Mundial del Docente. Esto es un programa que tiene la UNESCO, y la UNESCO establece con la Organización Internacional del Trabajo que el Día Mundial del Docente es el 5 de octubre. Es más, hay países que están unidos pues a la oit que son la mayoría, que son los mismos de la UNESCO, básicamente, que dicen que en esa semana no hay clases por dedicarle a, al maestro unas festividades, eh, un homenaje. Eh, en, en Colombia hay algunos colegios privados que le dan el día al maestro. También hay otros colegios eh, que hacen una, un, una para en las clases normales para dedicarse al maestro. Buenos días, dice Francisco del Pinel. Eh, días a la mesa de trabajo y los oyentes. algo especial para... Nuestra hija Ana Sofía Espinel Pinilla en su día de cumpleaños, hoy 5 de octubre. Entonces, Ana Sofía, un saludo de sus padres, de la familia, de don Pachito Espinel, que viven, en, eh, entiendo que en el, en el sector del cacique de la ciudad de Bucaramanga. Así es que Ana Sofía, un excelente día de cumpleaños. Pedro Gómez, veador de Piedecuesta, dice en Bucaramanga, si hay excelente dirección de tránsito, lo que no hay es conciencia ciudadana. Jorge Elías Hernández, buenos días para el señor director allá en las estradas y, y a su incondicional mesa de trabajo. Martín Silva, el amigo de Jorge, ¿dónde, ¿dónde estará Martín? El hombre que recorre como Laurencio los municipios. Podrían ser candidatos a la asamblea, ¿no? Ah, <risa> bueno, don Laurencio, entonces, ¿qué le responde a estos oyentes que dicen que usted no se ha podido venir de Barbosa porque carretera está muy mala entre San Gil y Piedecuesta? Alfonso, pues tiene una serie de
3: baches, como se dice, para el transportador, pero no, es que el viernes anterior y el lunes pasado no despacho en la alcaldía de Barbosa, donde debo hacer algunas actividades personales, y ayer llovió mucho por este sector de Santander, entonces está todo represado un poquito, demoradas las atenciones al público aquí en Barbosa, pero... La vía, obviamente, es que en este momento, Alfonso y oyentes está bajando mucho vehículo o subiendo vehículos de Bucaramanga, Piedecuesta, San Gil Socorro, uh, hacia el sur del departamento, y sobre todo si uno viene cualquier tipo de vehículo, y dos trastumulas están adelante, es casi imposible el paso, porque en esta vía entre Bucaramanga y Rosa no hay zonas de adelantamiento vehicular. Entonces, bueno. por ejemplo, si un conductor, señor... Eh,
2: sí, bueno, eh, no es que Si sí, un conductor, que... por
3: ejemplo, va a pasar la línea amarilla, recuerden que eso es una sanción y de pronto está la policía de tránsito y transporte y no se rebajan. Entonces, por eso a veces se convierte en muy lento el día de aquí de Barbosa hasta Bucaramanga. Puede sí. uno gastar siete u ocho horas dependiendo del tráfico. Obviamente la vía, como lo dijo el señor gobernador, se está haciendo los trámites bueno. para que se logre tener una serie de inversiones porque requiere con urgencia atención, y ojalá que los bueno. congresistas, tanto santandereanos como de Boyacá y Algo de Dinamarca se unieran para apoyar esta importante obra que requiere tantos recursos tal fondo.
2: Son las 5 de la mañana, 26 minutos. Oye Jorge, una cosa, eh, ¿por qué uno no entiende, por ejemplo, como la cantante Ana del Castillo, que es una particular que no es funcionaria pública, eh, ha sido citada por la Procuraduría General la Procuraduría entiende uno que esta es para vigilar el comportamiento de los servidores del Estado y entiendo que Ana, de, Ana del Castillo no es servidora del Estado nos parece como curiosa yo estoy mirando la información en todos los medios hablan de que la Procuraduría, no la Fiscalía y no la Procuraduría la Fiscalía se puede llamar a todo el mundo pero lo que es la Contraloría y la Procuraduría que son esencialmente disciplinarios y de los eh, asuntos fiscales de Colombia, pues no llaman a particulares. ¿No se le hace se le hace raro a usted que esta polifacética cantante de Vallenato de Valledupar esto sea citada por la Procuraduría?
5: No, don Alfonso, ella hace parte, es vinculada a una investigación que adelanta la Procuraduría por a raíz de una fiesta que se realizó en el patio de La Picota, en el patio de los Estraditables, Hace unas semanas, que fue una fiesta que hubo oh, que bastante revuelo debido al alto consumo de alcohol que se vio, al uso de meseros. Eh, fueron como tres días de parranda, don Alfonso, y no solamente estuvo allí presente Ana del Castillo, presentando, estuvo también el mono Zabaleta, ¿sí? el acordeonero Daniel Maestre, el manager Flavio Quirós y el cantante Churo Díaz todos ellos han sido citados por la Procuraduría a raíz de esa investigación que ha iniciado para saber eh, los orígenes de esa gran fiesta en la picota, por supuesto, pues eh, aunque ellos no están siendo investigados por la Procuraduría, sí se les ha citado para declarar versión libre con respecto a cómo fue, cómo fue que resultaron ellos presentándose en esa fiesta dentro del, del centro carcelario esto ya suscitó algunos cambios dentro de la picota, hubo cambio de, de, de director y fue nombrado un dragoneante, como nuevo dragoneante del IPEC como nuevo director de la PICOT. Eso, de todas maneras, recordemos que en anteriores ocasiones siempre se ha señalado al IPEC como gran responsable de las cosas anormales que suceden dentro de los, de los centros carcelarios.
2: Ayer nos recordaba un oyente que tenemos en Valledupar, que dice que no hay concierto de Ana del Castillo donde no haya problemas, ya sea por ella o por otros, o terceros, pero en casi todos los conciertos de Ana del Castillo hay alguna cosita, algún bonche. ¿Recuerdan ustedes? Hace unos meses en la Feria de Puente Nacional, allá fue Ana del Castillo y protagonizó su, su show, tanto así que uno de los borrachos asistentes le tiró una piedra a ella, ella se agachó y le pegó fue a uno de los integrantes del conjunto vallenato en todas partes despierta ella algo, a, a, algo algo sucede algo sucede y parece que la policía en Colombia está advertida de que cualquier hecho con ella hay que mandar más vigilantes pero en este caso ya el de la picota también pues a ella le invitaron y ella fue y está metida en un bonche eh, el señor ¿Alfonso? Jorge Maestre que nos escribe regularmente desde Valledupar dice que nos escucha Jorge Maestre dice que no conoce a Bucaramanga, quisiera conocerla. Bueno, pero en todo caso, un saludo para Jorge Maestre que siempre nos da daticos. ¿Qué iba a decir don Laurencio? Son las 5 de la mañana, 30 minutos, antes es de irnos que es... a unos mensajes...
3: Estaban celebrando la fiesta de la Mercedes. Recuerde que es la patrona de los reclusos, entonces se les vuelve en la celebración. Pero creo que están en esa celebración con orquesticas, con uno que otro traguito, una que otra comidita por ahí. Pero es la celebración a la fiesta de las Mercedes de los reclusos en Colombia y se les fue la mano en la celebración seguramente.
2: Muy bien. Son las 5 de la mañana, 30 minutos. Nos dice Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Dice, para enviar un saludo, porque con éxito se realizó la presentación Estudios y Diseños correo Quinquirau, Caramanga, por Invías Oficial. Eh, ya los señores de Invías convencieron a los ilustres ingenieros santanderianos Esta carretera, que hace se proyectó hace 30 años, se comenzó a hablar de ella hace 15 años, más de 15 años, en la administración del coronel Aguilar, y todavía nada de nata. Entonces dice la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, muy nobles ellos, dice que se realizó presentación con éxito de estudios diseños de corredor Chiquinquirá, Caramanga, por envías oficial, eh, subdirección de planeación de infraestructura. Gracias por atender el llamado de ingenieros, es, eh, Sociedad Santander de Ingenieros, y a quienes nos acompañaron, por ejemplo, la Cámara de Comercio, la Gobernación de Santander, Pro Santander y otras entidades. Bueno, vamos a una pausa, son las 5.31.
8: Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 148, formación en educación técnica. La Escuela de Capacitación Municipal
9: de Florida Blanca graduó a 571 personas en el primer semestre del 2022 como técnicos laborales en auxiliar administrativo y en diferentes capacitaciones lideradas por esta institución. ECAN
4: es una escuela seria, con buenas bases.
9: Porque con formación el progreso en la ciudad es imparable.
7: la que manda en sintonía.
8: En Hogar Comultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilados Super Solidaria. Mercamágico Cajazán El día 10 de cada mes, te damos el 10% de descuento en todo el supermercado por ser nuestro afiliado Además, recibes un 10% adicional de descuento en referencias seleccionadas Ponte la 10 y lleva felicidad a tu hogar Exclusivo para afiliados a Cajazán Aplican términos y condiciones, vigilado supersubsidio
1: Se va la noche y llega Últimas Noticias Últimas Noticias Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 33 minutos. Pedro Gómez, eh, veador de Piedecuesta, dice, ¿Por qué el día 12 miércoles cerrarán la vía Piedecuesta-Bucaramanga? ¿Será cierto? Eh, a ver, vamos a averiguar sobre eso, porque hay un calendario de cierres de la vía en Piedecuesta. Francisco Espinel, eh, ta, ah, ya leímos el de Francisco Espinel, aquí hay otros oyentes que nos dicen que Invías es uno de los institutos que promete muchas cosas pero no cumple. Porque eh, ¿cuánto tiempo, don Jorge, usted que recorre el departamento de Santander, cuánto cree que estamos hablando de esa carretera entre Sipaquirá, esa trocada entre Sipaquirá y Girón? Yo recuerdo que fue proyectado hace como 30 años que el coronel Aguilar desempolvó ese proyecto y lo sacó adelante. Y el coronel Aguilar fue hace, ¿qué? Casi como unos 20 años. Fue gobernador de Santander, ¿no? Oiga, sí, y, y, y hasta hoy, y dice la Sociedad de Ingenieros, muchas gracias a Envía por venir a informarnos de lo que está haciendo, de los diseños de la carretera y caramanga ¿eh? Y esa tortura está básicamente entre, pie, entre San Gil y Piedecuesta. ¿Cuántos años cree que estamos hablando de ese proyecto?
5: Sí, Alfonso, ya muchos años. Bueno, eh, haciendo memoria. Creo que la última vez que se hizo una intervención de manera considerable en la ruta entre Barbosa y Bucaramanga eh, con la rectificación de algunos tramos, algunas curvas, fue en la época en que el presidente de la Cámara de Representantes era Carlos Ardila Ballesteros. Recuerdo que es una hizo una importante gestión para poder hacer una rectificación de, de la vía entre, entre pues, de pescadero y, y, y barbosa. Eh, eh, es así que, que tenga memoria que se ha hecho una inversión sí. importante sobre, sobre esta vía. De ahí en adelante creo que no, 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 no ha existido una gestión importante sobre ella.
2: Mire, eh, la, la, sobre todo el, el intercambiador que están haciendo en pie de cuesta. ¿Cuánto hace que están haciendo ese intercambiador? ¿Cuánto hace que se proyección? Le voy a decir una cosa, ese intercambiador se proyectó cuando era alcalde de Pidecuesta, Fernando Moreno Fernando Moreno Rojas que eh, mire, ya falleció Fernando Moreno de hace mucho tiempo, comenzó a decir que se iba a ejecutar ese proyecto, pues se proyectó hace muchos años, pero hace muchos años, lejanos hace como unos 15 o 20 años yo recuerdo que Fernando Moreno Rojas, que no era hermano de, de Iván, sino otro Fernando Moreno, cada vez que venía a Bucaramanga y nos lo encontrábamos por ahí en la calle 36 con carrera 14, vamos a tomar tinto. Él nos decía, este ahora, este anillo y alzo, a, Fores, a toda el área metropolitana. Pues bien, él murió, y mire, no, eh, está eh, el proyecto está a medio hacer, ahí lo están haciendo. Por eso es que los trancones, don Pedro Gómez, por eso es que los trancones. Y ahora, en estos, Pero, días, lo, en estos días, los ingenieros de que están empezaron la remodelación del Parque de Girón dijeron lo siguiente, ojalá a, hay que grabar los ingenieros y, y dejar esa esa grabación para la posteridad. Dijeron que en un año van a remodelar el Parque de Girón. Yo les digo una cosa, en cinco años estaremos hablando todavía de la remodelación del Parque de Girón. Cuando sea alcalde, quién sabe qué allá de Girón. Pero así es en, en Colombia. Así es. Mire la carretera Los Curos-Málaga. La están arreglando hace 52 años, cuando el presidente de Colombia era Misael Pastrana Borrero. Y así casi todas son las obras en el departamento sobre el de Santander, sobre, sobre todas las otras viales. A ver, don Laurencio, aquí me dicen los oyentes, dele, me dice un oyente, se llama... Eh, dice, llamarse Julián, dele la palabra a, a Laurencio, y escribe tan rápido, dice, dele la palabra a, a Laurencio que es para defender la inoperancia de las administraciones públicas en la carretera Barbosa-Bucaramanga. A ver, don Laurencio.
3: Alfonso, es que recuerden que un proyecto tiene que estar viabilizado en Bogotá y finalmente hay uno, el primero, es el, el, digamos, ahí en de Guatihuará, eso lo ideó y desarrolló un poco Jorge Navas, luego eh, Jesús Becerra Ayala, y perdonen que les diga, y de alguna manera en ese momento la congresista Lina María Barrera hizo gestión en Bogotá, eso se tiene que agotar una cantidad de situaciones, y luego eh, ahora eh, creo que la administración de Dani y también se, se, se desarrolló bastante el estudio y finalmente logran el contrato en esta administración. Lo que ocurre es que eso no es de la noche a la mañana. Se daba de la vía babosa Bucaramanga. Yo recuerdo cuando estudiaba en la escuela urbana del Corregento de CITE que la empresa Morrison, que era extranjera, inició la operación de ampliación y. Eh, construcción de la vía Bucaramanga Barbosa, es decir eso iba por, por lo de Suayda, que se llama el sitio de Mamaruca pero finalmente les tocó eh, cambiar el trazado pero hay una serie de fallas geológicas de aquí a San Gil que mire aquí en esta área de Cite, yo creo que hubieran construyendo unos puentes unos tres años y ya se salieron de cauce, se dañaron por la erosión, ahí en San José de Pare ocurre lo mismo eh, en otro sitio llegando a hoy también se encuentra fallas geológicas, es decir, pero si vamos hacia García Rovira, en la vía García Rovira también hay una serie de fallas geológicas y deslizamiento de rocas nuevas, por eso es la situación allá. Lo que ocurre es que quien no es experto en ingeniería, quien no es experto bueno, en bien, pues uno lanza un, listo. Un, un lanza conceptos que son un poco sí, pero toca listo. con muchísima gestión Alfonso de
2: bueno, vamos eh, antes del historia, de historiador, me decir me Jorge que eh, hay muchas excusas aquí en Colombia, los ingenieros y las autoridades muy, y los políticos. Y, no, pero, y, y a veces los periodistas dan muchas excusas, ¿no? Que llovió, que no llovió, que hizo sol, que no hizo sol, ¿no? Que hubo un deslizamiento, que no hubo, les dicen, no. Entonces, eh, excusas muchas, muchas, pero, pero cumplimiento pero, cero.
5: Pero si sí, 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 escuchando a Lourencio todo el periplo que hay que hacer, todo el, toda la correría que hay que hacer. Para poder desarrollar tan solo un proyecto como el intercambiador de pidecuesta, imagínese lo que va a pasar con la, con la con todo el diseño de la carretera entre Bucaramanga y, y, y Chiquinquirá. Va a ser peor, o, o mejor dicho, nunca se verá esa en la carretera en óptimas condiciones, por lo que está diciendo.
2: Sí, lo que pasa es que Laurencio, pues es el hombre que entrevista a los funcionarios, pues tiene que defenderlos. Pero aquí sí podemos decirles la verdad. La verdad es que son inoperantes, una cantidad de funcionarios públicos. Y lo increíble es que la sociedad, tenemos que llamar al presidente de la sociedad de ingenieros y, y ponerlo uh, ahí ante los oyentes para preguntarle por qué son ellos como, eh, a ver, muy tolerantes y están contentos, están muy contentos porque los señores de INVIA fueron eh, y tal vez lo hicieron reír están muy contentos con los Invías. Mire, yo recuerdo que Mauricio Mejía, que es el presidente de la asamblea, él califica... Y, y Mauricio que es ingeniero, es ingeniero y abogado y conoce la infraestructura en el departamento de Santander porque la ha recorrido y ha actuado en ella. Y es por y Mauricio fue uno de los que sacó adelante este proyecto interesante para el desarrollo urbano del área metropolitana, como es, entre otros, eh, el puente intercambiador de la Puerta del Sol. Entonces él sí tiene autoridad de decir. Y él le da palo a los señores de Invías. Los señores de Invías son unos charlatanes. Ellos están ganando la platica ahí y hablándole. Y ahora es que convencieron a la sociedad de ingenieros. Tenemos que llamar al presidente de la sociedad de ingenieros o algún directivo para que hablemos de esas bellezas. Eh, estamos hablando de esta carretera. Bucaramanga, perdón, eh, Zipaquirá Bucaramanga. Hace N años, desde cuando eh, Laurencio reconoce que está de pantalón corto y Laurencio ya va superando los 70. Imagínense, imagínense usted. Pero bueno. bueno eh, mucha carreta y ahí está ya el historiador pendiente Dice, me van a dar cambio, no Carlos Augusto González para hablar de la historia Las noticias de hace 50 y hace 25 años Carlos Augusto, le escuchamos
10: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes Esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento de 50 años El gobierno departamental destinó un auxilio por 15 mil pesos A través de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Para la celebración de la Feria Lanar Nacional Que se realizará el 7 de al 11 de diciembre en Concepción. Un concurso histórico sobre la ciudad de Bucaramanga será convocado bajo el patrocinio de la Academia de Historia de Santander y la Junta Organizadora de los Actos Conmemorativos del 350 aniversario de la Fundación de la Capital del Departamento. El certamen se propone suscitar y estimular entre los estudios de todas las edades y procedencias el conocimiento de los orígenes y el desarrollo alcanzados por la ciudad. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente... La Contraloría de Bucaramanga archivó la investigación que adelantaba contra el exdirector de Tránsito y concejal de Bucaramanga, Ignacio Arturo Vega Gutiérrez, motivada por las acusaciones que hiciera el también exdirector de dicha entidad, Jorge Villamizar Morales. Hoy en horas de la mañana se firmará el acta de entrega de las áreas de sesión de la constructora Hernández Gómez a la urbanización San Telmo de Piedecuesta. El documento será firmado por los presidentes de las juntas de San Telmo 1 y 2, Pedro Julio Ochoa y Graciela Rodríguez el jefe de desarrollo urbano de la alcaldía Néstor Henry Bernal, el gerente de proyecto de la constructora Humberto Gualdrón Rivera y el personero Fernando Moreno Rojas. En dichos terrenos se construirá un polideportivo y un salón comunal. Poner el saludo a todos, chicos.
2: Siga... Muy amable Carlos, eh, ahí está hablando sobre lo que ocurrió hace 25 años con la constructora HG. La constructora HG ha construido la mayoría de barrios de pie de cuesta, eso sí, ha tenido un gran desarrollo. Por parte de HG, por eso es que casi todos los barrios, que yo creo que todos los barrios que ha construido eh, HG en Piedecuesta llevan el nombre de poblaciones y sitios argentinos. Todo aquel eh, proyecto urbanístico, sobre todo de vivienda de clase media y popular, que se han hecho en la jurisdicción de Piedecuesta, han hecho HG y que llevan el nombre de Argentina, San Telmo, eh, por ejemplo. Eh, a ver, ¿cuál cuál más? Eh, es decir... Bariloche. Bariloche. Eh, la Argentina. Eh, la Rioja. ¿Cuál? La Rioja, la Rioja. exacto. Sí. La Rioja. Puerto Madero. Puerto Madero. Es decir, todos ellos. A ver, don Laurencio, ¿usted qué recuerda de hace, hace 50 años? De 25 Alfonso, años. fiesta de la conmemoración
3: 350 años de Bucaramanga mire que cada vez se hacen fiestecitas pequeñas para conmemorar hace 50 años eran los 350 años de Bucaramanga y posteriormente que 150 mil pesos para un evento bien importante de la época eh, lo de Ignacio Arturo Vega Gutiérrez Recuerda que para esa época, pues, se le investigaba mucho a la gente, ahí por eso sea, no, colocaba una denuncia. Y afortunadamente, eh, Ignacio Arturo Vega Gutiérrez, que todos los días nos escucha también, Alfonso, pues, logró salir adelante. Y lo de HG, HG que ha tenido su desarrollo, tanto en Florida Blanca, Pidecuesta y Girón, pues, hace 25 años eh, se hablaba de... San Telmo 1, 2 y 3 y otros proyectos importantes de HG es decir que mire que el, el que quiso ser presidente de Colombia siempre estaba en el desarrollo privado de los municipios de la metropolitana con su firma constructora ojalá que el próximo año no sea HG, avales, alcaldías de Colombia o de gobernaciones,
5: Alfonso
2: Bueno, vamos a, gracias, vamos a una pausa Sí, dígame, Gran Jorge.
5: Agregar con respecto a Ignacio Arturo Vega, el diputado, el director de tránsito, que hoy se dedica, hoy funge como registrador delegado eh, en el departamento de Santander, que viene promoviendo la la eh, la expedición de la cédula digital, y ha tenido a bien invitar a personalidades del departamento a que eh, inicien el trámite de, de este documento Allí mismo en la registraduría departamental lo hemos visto a través de redes sociales publicando fotografías eh, con los exgobernadores Jorge Gómez Villalizar, con Miguel J. Arenas. Eh, ayer creo que estuvo el, el contralor de Bucaramanga, también estuvo haciendo la dirigencia de, 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 de expedir su tarjeta, cédula digital, y es un procedimiento del cual pues eh, todos los ciudadanos debemos de apuntarle para apresurar. Eh, la, la, la solicitud o, o tener este documento que sin duda pues eh, generará va, eh, varios beneficios, sobre todo a las personas que eh, continuamente viajan al exterior, pues eh, tener la cédula digital le va, les va a ahorrar tiempo y molestias eh, con su tránsito por los terminales aéreos son
2: so muy buenas sí. sentido. Ah bueno, muy bien, 5.47 Cin vamos a una pausa y regresamos La vida es toda una experiencia disfruta la hora
13: Y es nuestro amor. En Bucaramanga le reconstruimos la vida y el hogar a más de 25 mil familias. Nuestra convicción es trabajar por una ciudad más incluyente y solidaria, donde todos los bumangueses puedan contar con unas condiciones de vida dignas y de calidad. Así seguimos demostrando con hechos nuestro compromiso en reducir los índices de pobreza y consolidar nuestro liderazgo con relación al promedio nacional. Alcaldía de Bucaramanga,
1: gobernar es hacer. Se va la noche y llega Últimas Noticias.
14: Últimas noticias.
1: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: A la las 49 minutos, Isabela nos escucha en Río Negro. Suponemos que es el Río Negro Santander o Río Negro Antioquia. Pero supongamos que Isabela está en Río Negro. Oiga, José, es que nos pregunta Isabela que si eso de la cédula digital es al gratín, porque ella escuchó que hay que pagar 50 mil pesos. ¿Usted tiene algún dato eh, sobre el particular?
5: Sí, don Alfonso. Eh, no, no es tanto al gratín. Es quienes la vayan a solicitar. Eh, los nuevos ciudadanos, es decir, los, los las personas mayores de, de 18 años que vayan a solicitar la cédula por primera vez, para ellos sí no tienen ningún costo. Para las demás personas, quienes ya tenemos la, la cédula física, llamémoslo así, y queremos tenerla digital, pues es necesario pagar el, 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 el trámite que es sí, efectivamente de un poco más de 50 mil pesos, que es lo mismo que vale como si, si usted fuera a renovar su cédula de ciudadanía, si fuera a solicitar una copia nueva eh, debido a que extravió la, la anterior. ¿sí? Eh, entonces, o por... Uh, ...que necesita hacer alguna corrección en el mismo documento... ...es el mismo costo de, de solicitar una
2: copia. Bueno, y esta que yo no sé si usted la puede responder o no... ...nos pregunta Pablo N... ...¿por qué Nachito Vega únicamente invita... ...a tener la cédula digital a los mayores de 70 años?
5: Debe ser con los que tiene más comunicación, más afín... Como promoviendo entre sus amigos... <risa> pero no, 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 es, es, de todas maneras es destacable la labor como funcionario pues obviamente él está vinculado a, a, a la registraduría y desde allí pues está impulsando la necesidad de actualizar este documento es, es, que, es que no es solamente eh, a los amigos de, 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 de Ignacio Arturo Vega, todos los ciudadanos los que debemos de, estar, de tener en cuenta que hay que renovar el documento y que eh, solicitar la cédula digital pues eh, es, 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 se hace prioritario sobre todo porque es que da, da beneficio, ¿sabes? o sea, ya ni siquiera es necesario cortar el documento eh, en físico, ¿sí? porque ya usted lo va a tener a mano a través de, de, de su celular, eh, tener la cédula digital, y eso pues obviamente va a ser mucho más rápido la revisión, el escaneo del mismo documento, entonces es ¿no? actualizarnos.
2: Oiga, tenemos una sorpresa ahí en la cabina, nosotros estamos por fuera, pero en la cabina hay un... Eh, juicioso ingeniero, periodista, educador, diputado que se llama Sergio Rafael Serrano. Don Sergio, tenga usted muy buenos días. ¿A qué debemos su visita?
15: Pues, Alfonso, acompañarnos un ratico en la mañana de hoy. Muy buenos días para todos. Muy contento de estar hoy desde esta Oiga, cabina.
2: ¿cómo se ve bien usted en la cabina?
15: Ah, caramba. <risa> Oiga, se ve
2: muy bien. Se ve muy bien.
15: ¿Ah? Bueno. Bueno, sí. Para él Sí, no, además que es amplia. Amplia y fresca. Oiga, Oiga Ignacio Arturo, Nacho Vega, eh, los señores que están yendo de 70 años, mayores de 70 años, es porque los amigos de Nacho son mayores de 70, hermano.
2: <risa> Muy bien. Oiga, aquí un, un oyente nos, nos come el pelo y nos dice: Oiga, ¿y Sergio va eh, para intervenir o solamente de la inspección mensual?
15: Ambas cosas, Ambas cosas, Alfonso. Ambas cosas.
5: La nómina, llegó la nómina.
15: Estamos comenzando que mes y toca estar muy pendiente de lo que se desarrolle.
5: Sí, eh, es que
2: Sergio tiene invitado a un alcalde que ha hecho muchas cosas buenas en, en Santander y en Colombia, que es el alcalde de Encino, ¿no?
15: Sí, viene, ¿Es sí, quedó de venir en, en, en un rato. Ajá. En un rato y hablar con él. Vamos
2: a hablar de aves, ¿no? Vamos, Vamos a, hablar a hablar de, de aves, de, sí, de un
15: tema que eh, están desarrollando desde el municipio y eh, un festival, un, eh, un encuentro que se va a realizar frente a ese tema.
2: Bueno, eh, bueno, un saludo para Alvarito a, a Angarita, que Álvaro Angarita siempre todos los días nos envía, él es uno de los editores del diario El Frente, eh, nos envía los titulares de hoy, eh, trae una primicia. El diario El frente, la vamos a leer, dice, condenado es magistrado de la JEP Eduardo Castellanos por complicidad con los exparamilitares. El doctor Eduardo Castellanos, magistrado, fue condenado por magistrado por la Corte Suprema de Justicia. Bien, oye, una cosa. Sí, cuéntame.
5: Sí, al interno me escribe un oyente. Y con respecto a la, a la anotación de Laurencio, de, de todo lo que hay que eh, hacer para el procedimiento de, de hacer una obra eh, eh, en nuestro país, dice el oyente, ¿y cómo fue posible que Héctor Mantilla como alcalde haya hecho seis mega obras en su periodo?
2: Ah, sí. Ah, dice, sí, claro. Y, por ejemplo, aquí se han hecho obras eh, en un tiempo eh, en el puente de la novena. El viaducto de la novena, eh, es una obra de Fernando Vargas, sí, y Alfonso. que la terminó que la terminó don Lucho Borges, y esa fue relativamente eh, una obra gigantesca para la ciudad. A, ahora a Bucaramanga siempre, que, eh, que, que muestran a Bucaramanga, muen, me, eh, muestran ese puente que se llama provincial, pero que todo el mundo le dice el viaducto de la novena no entonces ahí está no es el
5: nombre don alfonso
15: alfonso
2: el nuevo nombre el nuevo nombre ah sí el nuevo nombre Alejandro ah,
15: Galvis
2: Alejandro Galvis sí Alejandro alfonso. Galvis Ramírez
15: alfonso, sí, Pero alfonso no, una, de... no,
5: gracias, una una serie de... desafortunadamente el puente se ha convertido en el marihuanódromo en el, el marihuanodromo mejor iluminado de América
15: Exacto, entonces ya es
2: culpa de la policía, ¿no? Oye, ¿qué iba a decir Sergio?
15: No, Alfonso, que, que ese puente es muy curioso porque hace algunos años tuvimos la oportunidad de viajar a una ciudad donde hay un puente muy similar que atraviesa dos continentes, que pasa de Europa a Asia. Y ellos tienen también iluminado el puente, pero la diferencia y cosa que les impactó, sobre todo a la guía que nos acompañaba, era que el puente tenía animaciones, unas animaciones en el, el puente de acá de Bucaramanga. Y le parece mucho más interesante que el puente que ellos acostumbran a mostrar en, el, en ese lado. ¿Ese
2: puente es que va eh, que entre Turquía, capital de Turquía, oh, Estambul, Turquía la, antigua, Asia. La,
15: la antigua Sí, entre el, en la antigua ciudad de Estambul, que no es la capital, la capital es Ankara, pero que uh -huh. recorre el estrecho del Bófor, va de la parte vieja a la parte nueva de la ciudad y atraviesa, o sea, pasa por el corte de, entre Asia y Europa, y eh, ese puente es muy similar al puente de la novena, solo que la, la iluminación es muy distinta. La una solamente es blanca, pálida, normal, común y corriente, mientras que la de Bucaramanga pues tiene un tema de animación muy interesante.
2: ¿Y usted se tomó fotos ahí en ese puente, obviamente? En
15: el puente, no. más que fotos, en el, en el estrecho del bóforo, en el en el, en el barco que vivamos. Pero ah, en, el el estrecho del bóforo, en ese puente la gente acostumbra a pararse... A, a pescar
2: muy bien estamos en Radio y Melodía bien eh, hay un trino uno no entiende cómo un ministro puede eh, insultar a una mujer como lo hizo el señor Armando Benedetti eh, hay un trino de hermano Armando Benedetti que es el embajador de Colombia en Venezuela contra la periodista María Isabel Rueda no sé si usted lo ha visto, pero lo voy a leer. Es increíble la forma como la insultó. La insultó tremendamente. No sé si lo ha borrado, pero si lo borró, ya muchos tuiteros lo grabaron. Dice Armando Benítez criticando a la periodista eh, María Isabel Rueda, que es un símbolo del periodismo, que es eh, una de las principales columnistas de Colombia. Ella trabaja en el diario El Tiempo pero, a ver, estamos estamos buscando ese trino, que eso es un insulto y además un ser humano, dice Armando Benedetti dice, ¿será que la periodista, entre comillas en el ocaso de su carrera cuando se balance en ristre está en sus cabales, o como generalmente bajo efecto del alcohol? Oye, Marisa Isabel Rueda, recuerdas quién te paga? ¿Fue el de Odebrecht? Oye, es, es un insulto tremendo.
15: Es que la hace, se las imagina, Alfonso.
2: No, pero, eh, exacto, tal vez él no está que en el sus doctor, cabales. En el de la
15: pasada también tomando mucho. Entonces, pues el tema es que eh, algo que nosotros nos hemos dado cuenta en las redes sociales es que la gente escribe bajo el impulso, no es capaz de pensar antes de actuar. Entonces, por eso se han vuelto de plataformas que a la hora la verdad, pues, simplemente sirven uh -huh. para insultarse.
2: Muy bien. Son las eh, 5 de la mañana, 58 minutos. Creo que Laurencio iba a decir algo desde Alto Toscana, en Barbosa. ¿Qué era lo que iba a decir, don Laurencio?
3: Alfonso, que el Mantilla logró hacer una serie de obras porque las planificó, las proyectó y contó con el apoyo de la vicepresidenta de la República. Qué bueno sería que los dirigentes santanderianos busquen a Francia Márquez o al mismo Gustavo Petro para que impulse una cantidad que requieren con urgencia en Santander. Por ejemplo, recuerden que en esta vía fue donde comió panel el abocadillo el presidente Gustavo Petro. Entonces que de pronto los dirigentes de Santander, Sergio que tiene buena experiencia, sabe que si no hay unidad no se logran las obras. Porque si los proyectos no se viabilizan y no hay el interés para los recursos, pues queda ahí por muchos años. ¿O no, Sergio?
15: Sí, es cierto. Lo que dice, lo que dice Lorenzo es muy válido y es que el... El gobernante por lo general... La gente piensa que los gobernantes deben estar sentados en las, en sus eh, sillas, en sus respectivas oficinas. Y la función de los alcaldes realmente es la de, de hacer de lobby en los distintos despachos consiguiendo recursos para el desarrollo de la ciudad o del departamento donde esté él dirigiendo. Porque de ello depende muchas veces también la medición de cómo ha sido como alcalde o como gobernador. Entonces, por ejemplo, el caso de Héctor Matilla... Eh, tuvo pues una gran un, 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 eh, un gran adelanto en el tema de de lograr bueno tenía una muy buena amistad con la señora eh, vicepresidenta adicionalmente él, él es una persona que toca puertas y esas puertas pues cuando se abren se convierten en efectos para la sociedad en la cual él, él gobierna y estamos hablando de, de Florida Blanca, yo creo que en, en Florida Blanca en toda su historia nunca había habido un proceso de inversión sobre todo en vías públicas como la que se desarrolló desde la época en la época de Héctor Matilla.
5: Bueno, es, decir, son las... es decir, perdón, es decir que el, el intercambiador de Guatiguara en cuesta lo que le ha hecho falta es alcalde
15: yo no sé si le ha hecho falta alcalde pero llevamos, ya creo que vamos para el tercer, para en el tercer gobierno presidencial eh, sin terminarse porque comenzó, creo, tengo entendido eh, con Juan Manuel Santos después con Duque y, y ya llevamos, eh, empezó Gustavo Petro y hemos terminado la obra, ¿no?
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, oyentes, Reinaldo Pérez Flores dice el accidente de Barranca con cilindros de gas deja muchas preguntas al respecto esta ciudad tiene la refinería más grande del país ¿por qué no tienen el servicio total de gas domiciliario si esta ciudad le ha entregado tanto al país? la desigualdad siempre pondrá en peligro la vida vamos a Creo una pausa y regresamos está,
5: iba a decir errado, a está errado el abogado ahí en la, en la apreciación eh. Meja, obviamente que hay servicios de gas domiciliario, donde sucedió esta situación del sábado anterior es un Ajá. asentamiento es un, es un sector, llamémoslo dentro el ordenamiento territorial informal, ilegal es apenas obvio que no tenga servicios públicos cuenta con algunas, algunos como, como energía ¿Sí?
15: eh, está a
5: ver si hay acueductos, creo que no hay acueductos porque eh, fue necesario el desplazamiento de varias máquinas de, de, de bomberos para poder eh, eh, de mitigar los efectos de esa conflagración que estaba presentando y, y no había eh, ¿cómo es? Eh, disponibilidad de, de, de grifos en, en las calles para poder eh, eh, instalar las mangueras es un asentamiento, por eso es que no, no, no tiene servicio de gas sí. es apenas obvio
2: Ajá. muy bien vamos a una pausa son las 6 de la mañana Dos minutos estamos en Radio Melodía aquí Bucaramanga la bella capital de
0: Santander transmite Radio Melodía estación colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
8: Este es el gobierno de logros, que trabaja por el bienestar, de nuestra gente florideña. Unidos vamos a avanzar, gobierno de
14: logros. Trabajamos por tu bienestar, unidos avanzamos.
8: Imparantes por las prosperidades, gobierno de logros. Salud y seguridad unidos avanzamos cada día una mejor
14: ciudad en
7: eh. Florida Banca Gobierno de logros Miguel Moreno Alcalde en Melodía valoramos su participación 316
1: Y llega últimas noticias. últimas noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bien, vamos con noticias, Jorge, a esta hora. Estamos en Radio
5: Melodía. Son las seis y cuatro minutos. Pues, don Alfonso, sigamos hablando de vías. Con todo el dolor de cabeza que está generando el solo tramo entre Bucaramanga y Barbosa, eh, los gremios económicos de Santander solicitaron eh, que hay que decretar la emergencia vial en la carretera a San Gil. Dice Desde la Cámara de Comercio le piden al Invías y al Gobierno Nacional que se generen protocolos inmediatos para mejorar la movilidad por la ruta entre Bucaramanga y la Perla del Ponce. Esto lo manifestó el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el arquitecto Ángel Antonio Acevedo Martínez, quien dijo que esta es una lucha diaria para quienes viajan por esta ruta, en la cual ha aumentado su periodo de desplazamiento a casi cuatro horas, cuando anteriormente se gastaban dos horas y media. Pero permanentemente se presentan inconvenientes, ya sea por un desastre natural, un trancón, una mula, que se varó en la, eh, o los accidentes que no faltan, argumentó el arquitecto Acevedo Martínez. Dijo que desde los gremios se está pidiendo al gobierno nacional que se generen protocolos de asistencia inmediata a esta ruta que es fundamental para la economía de Santander. Explicó que esa vía debe ser tratada como si fuera un aeropuerto donde por cualquier falla se activen protocolos inmediatos para solucionar el problema y no siete horas después de un accidente o de una falla. Se busca que con los protocolos se solucionen problemas tan pronto sucedan argumentó Ángel Antonio Acevedo Martínez, quien además, entre otras cosas, don Alfonso, conoce muy bien la ruta porque él reside en el municipio de Socorro.
2: Ángel eh, Antonio fue el que iba a ser candidato a la alcaldía. Fue alcalde. De eh, oh, ¿Y fue alcalde?
5: Sí, fue alcalde. Sí, hijo alcalde. Recuerde que tuvo un incidente que lo apartó del cargo. Posteriormente eh, le dieron la razón a él. Pues, todo se debió a un a una, mal, una mala jugada política que le hicieron sus contradictores allí en el municipio de Socorro y fue iba a ser entonces eh, nuevamente candidato a la alcaldía, pero creo que hubo algún, nuevamente eh, los malquerientes de, del, del, del arquitecto Acedo Martínez no le permitieron tener los avales necesarios para eh, aspirar nuevamente a la alcaldía de la ciudad de Socorro, pero con todo, eh, con todo eso creo que la próxima será protagonista.
2: Y es decir, hay posibilidades de que sea candidato y
15: sea alcalde. Sin duda, creería eh, yo. Sí, sí, si fue,
5: sí. Si fuera, sí claro, fuera candidato,
15: de está
3: buscando avales.
15: Tiene una gran aceptación por la gente. Además que fue Está, en el está buscando el aval. ¿él es conservador, el conservador o es el... Conservador.
5: Liberal. Él se hizo en las fraguas conservadoras.
15: Claro, el papá de ah. él fue diputado del Partido Conservador. ¿Sí, claro. Ah, ya, ya,
2: ya, ya.
5: Está buscando aval, yo Alfonso.
2: ¿Ah, sí? Por el Hoy, momento. Sí, o... señor. Hable, hablé
3: el con él recientemente.
2: Lo... ¿Sí? ¿Cómo, Laurencio?
3: Recientemente hablé con él. Lo que pasa es que la tecnología aquí en Barbosa me molesta un poco y no puedo, pero sí, hablé con él y está trabajando mucho de la Cámara de Comercio, está preocupado por una cantidad de cosas, por el café. Porque recuerden que en el Socorro, y Sergio conoce bien, en este momento hay una producción enorme de café y se requieren muchos recolectores de café, igual que las vías de comunicación, obras de desarrollo. Y Kedian me dijo, estoy pensando el ofrecimiento que los dirigentes de, del Socorro me han hecho, que sea candidato, yo tengo habilidad para hacer al no tengo ningún inconveniente, entonces estoy pensando si sigo trabajando desde la Cámara de Comercio o eh, presento mi nombre como aspirante al primer cargo de El Socorro Alfonso, eso es lo que me dijo, pero la vía sí es muy importante, dijo requerimos esa vía y nos toca unirnos todos, porque es que una sola persona no hace lluvia, como dice, una golondrina no logra que llueva. Entonces, si aquí cada uno va por un lado y no hay la unidad para pedirle al señor presidente, al ministro de... Eh, del transporte a, sí. a los congresistas que destinen los recursos para Santander y no para otras regiones, Alfonso, ahí duraremos otros 15 años peleando entre todos si no se logra que se haga esta importante obra. Planificar como ocurrió en la administración de Héctor Guillermo Mantilla sí. en Florida Blanca, fue la planificación, la gestión en unidad y obviamente sí. de la mano a la señora vicepresidenta de la República, que eso fue bien. lo que le permitió a Héctor Mantilla... La ejecución Alo. de obras que hoy se están reconociendo,
2: Alfonso. Bueno, Laurencio, ¿usted tiene los audífonos o no, Laurencio? ¿Aló? Se cortó. Eh, pero bueno. es que aquí
3: llegamos, recuerde que hasta que va hasta Bogotá, a Bucaramanga y regresa, entonces tenemos un pequeño la
2: inconveniente, pero normal. normal. Y con la carretera tan mala, imagínense, el sonido se demora más. ¿Qué iba a decir, eh, Sergio? No, no, juegue, eh, ir...
15: no lo, que dice, lo que dice Laurencio, hay un pequeño lapsus, pequeño lac.
2: ¿Y porque cuál es el lapsus?
15: No, era el tiempo, el tiempo.
2: Ah, muy bien, perfecto. Es que tenemos ahí una declaración del distinguido abogado antioqueño, que es Gilberto Tobón. Él dice que va a ser muy difícil la negociación con el Ejército de la nación Nacional. El Ejército de la Nación Nacional, que nació en Santander, ¿no? En 1965 la toma de Simacota. Exactamente. Y el homicidio de los esposos generalmente...
15: García Verde.
2: Sí, eh, que realmente los cuadros eh, de comando han sido de Santander. Pero él habló con el programa, nos cogió la noche y da a conocer una consideración válida para muchos, porque va a ser casi imposible dialogar con el ejército de la Nacional. Vamos a verlo y explicarlo. Usted a escucharlo dice aquí que no va a
5: ser las reformas que muchos piensan. ¿Qué reformas cree usted que va a hacer Gustavo Pérez?
6: si Gustavo Petro hace una reforma que es dificilísima que es lograr desmovilizar al ELN yo le voy al visto bueno dificilismo, Nacho, ¿sabe por qué? porque son unos fanáticos son el brazo armado de la teología de la liberación así me cuesta esto la vida, son lo que son fundados por un cura Camilo Torres, reforzados por otro cura el cura Pérez, por otro cura Domingo laín son unos no, no, fanáticos religiosos, que creen que la igualdad existe del Jesucristo, del Evangelio, no de los de San Pablo, que fue el que fundó el cristianismo, sino los eh, verdaderos e evangelistas, ¿cierto? Los pobres, ¿no? Un rico no llegará al cielo, no es más fácil que pase un camello por el hueco y aguja bla, 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 mire, creen en eso, eso es difícilísimo desmovilizar, porque ¿qué le van a plantear a Petro? Háganos la revolución por decreto y nos desmovilizamos, por favor. Pero si él logra eso extraordinario extraordinario
2: bueno doctor Sergio, usted que lee mucho y sabe religiones ¿qué piensa sobre esta declaración?
15: bueno yo siempre, la verdad es que siempre he pensado que el ELN desde la condición de su guerra de guerrillas es el, el grupo armado con una mayor fuerza intelectual eh, es muy posible que si sí hay algún grado de fanatismo dentro de sus condiciones eh, del pensamiento, pero sin embargo creería que todo en este mundo es posible y si hay un proceso de paz que salga avante, pues sería maravilloso porque al final de cuentas, los colombianos llevamos muchos años dándonos eh, poco a poco en una guerra que al final de cuentas es idiota. Ah,
2: muy bien, perfecto. Bueno, eh, 6 y 12, noticia don Laurencio, lo escuchamos. Es que
3: el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, hablando de desarrollo, él fue el que dio el visto bueno para el inicio de las obras de la remodelación del parque en Girón. Una obra que se requiere, así mucha gente diga que eso no era lo que se requería en Girón, pero cuando uno llega a un pueblo, lo primero que ve es su parque y la iglesia. Cuando llegan los turistas locales, nacionales o extranjeros a Girón, es el parque, y qué bueno que de alguna manera, luego de viabilizar este proyecto, se logre iniciar. Pero escuchemos al gobernador de Santander sobre el inicio de esta importante obra, la remodelación del parque principal de
16: Girón. Bueno, hoy queremos contarle a la familia gironeses eh, que el, este municipio patrimonio, como es la Villa de los Caballeros, este parque principal va a sufrir una remodelación en la cual se van a invertir más de 8 mil millones de pesos, donde habrán adecuaciones, remodelación, reparación de obras hidrosanitarias, redes hidrosanitarias, eléctricas, un cambio de mobiliario, pero sobre todo la recuperación de un espacio para el arte la cultura que le da la identidad a este municipio patrimonio Hoy queremos que cada día se embellezcan las principales salas de recibe como son los parques y esta transformación que va a tener eh, el parque principal sin duda hace parte de mantener toda la tradición histórica, cultural y sobre todo recuperar espacios para que tanto nuestros artistas, nuestros gestores, creadores culturales y la tradición gironesa realmente tenga un espacio y un lugar cada día más adecuado manteniendo y preservando todo este patrimonio histórico y cultural.
2: Muy bien, eh, los oyentes. Eh, Jorge Elías Hernández dice: sería bueno para el bienestar de los santanderianos pedirle a los neófitos congresistas que se dediquen a hacer Facebook Live, donde las carreteras de Santander. Eh, mm, a ver, creo que dice ahí: desde las carreteras de Santander que se ponga los ancos el tal Fabián Díaz. Cristian Avendaño y los elegidos por la Liga se dediquen a denunciar el mal estado de las vías, que dejen de vivir sabroso y se pongan los anglos, las botas de protesta y dediquen el populismo para de decirle al gobierno de los nadies y nadias que actúen ya. Eh, a ver, eh, dice José Diez Hernández, Hernández, ah, perdón, antes Claudia Benamides, que Héctor mmm, Mantilla, como alcalde de Florida, dejó seis mega obras y 320 pequeñas obras. Pero, a ver, dice Jorge Díaz Hernández, qué bueno escuchar nuevamente al abogado Sergio Rafael Serrano y le hace una pregunta. ¿Sabían que
15: Ankara ya no se llama Ankara? No, no, la capital es Ankara, cambió de nombre... Ah, bueno, ¿cómo se llamaba antes? Ankara no sabía que tenía otro nombre antes.
2: No, que cambió, que Turquía hoy se llama Turquillé.
15: Turquillé. ¿Cómo? Turquíe, que se cierra la, la boca para pronunciar la U. La U tiene ah, una, una diéresis. Eh, sí, si, así y se y llamaba antes, pero también pues, se ha recibido varios nombres, porque por ejemplo Estambul se llamaba Constantinopla, la ciudad de Constantino. Ajá. Y así por el estilo, ya. pero es un país muy hermoso, recomendado para cualquiera que quiere conocerlo.
2: Muy bien, perfecto. Son las 6 las y 15, vamos a una pausa y regresamos.
1: Información y análisis Es el estilo de Últimas Noticias Por Radio Melodía 1080 AM Muy bien,
2: son las 6 eh, de la mañana 17 minutos Estamos en Radio Melodía eh, Bien, a, hoy el tiempo revela que Lucía Méndez Escucharon ustedes a Lucía Méndez, eh, don Jorge y don Sergio y don Laurencio, una sí, gran cantante era, mexicana, era, ¿no?
15: era una mujer, una mujer muy bonita, en aquellas épocas, ¿no? hace muchos años no, no, no sé de ella, hacía una película que se llamaba, creo que Viviana, eh, en el año 70, y Péguile, estaba muy niño, y ella era muy famosa, y adicionalmente era cantante.
2: Muy bien, perfecto, y dice hoy el tiempo, en un artículo revela que Lucía Méndez... Eh, fue otra de las amigas, entre comillas, de Pablo Escobar. Ah, caramba. Y trae su historia. Muy
15: ¿Ah? interesante. Una mujer muy hermosa, realmente. No, O sea, lo que les digo, hace muchos años no tengo ni idea de su vida, pero pero en, de niño me parecía muy atractiva. Amor muy platónico, bien. de los amores platónicos de infancia. ¿Qué iba a decir, José?
5: Es ella misma quien
2: cuenta la historia. Claro. ¿Qué? ¿Usted ya la leyó? ¿Qué dice?
5: No, no, acabo de, de ver acá, dice que este domingo 2 de octubre se estrenó una nueva serie en Netflix, Siempre Reinas, la cual cuenta con la participación de la actriz y cantante mexicana Lucía Méndez, quien hizo una confesión durante el programa que muchos no sabían de su vida. Gracias a su música durante los años 70, la cantante logró saltar a la fama, presentándose en varios países del mundo, entre esos llegó a Colombia, más específicamente a Medellín. En esta ciudad la artista tuvo una presentación que seguramente no olvidará en toda su vida. Mientras Lucía se encontraba tras bambalinas, su madre le dijo que entre el público se encontraba el temido narcotraficante Pablo Escobar. Me dice mi mamá, me vas a matar. Y yo, ¿por qué? Yo sabes quién está sentado al frente, ese es Pablo Escobar, contó Méndez la manera en que su madre le dijo que el capo estaba presente en el lugar. Quedé petrificada, expresó la artista, haciendo referencia a cómo quedó tras conocer la noticia que le dio su mamá, y creo que es una de las veces que más eh, me he espantado en la vida, agregó. Eh, a ver con más detalles, nos metemos al camerino y yo estaba blanca del susto, mi mamá también, yo me había cambiado y nos fue a buscar, fue un choque de adrenalina tan impresionante, yo estaba muda, se acercó y me dio su número y me dijo, si alguien se la molesta a usted, su mamá o su familia, ...usted márqueme este teléfono... ...y va a tener a, en mí a un gran amigo... ...relató el cantante... ...la cantante ante el dramático encuentro... ...con Pablo Escobar... ...¿y, y el evento dónde fue? ¿el show dónde fue? ...no, eh, dice que fue en Medellín... ...que fue una presentación... Eh, no, ...no especifica exactamente... ...el lugar donde... ...donde hizo esta presentación... ...pero que hasta los camerinos llegó Pablo Escobar... ...a presentársele personalmente... ...a Lucía Méndez...
2: ...¿usted sabe la historia de Lucía Méndez?... Que debe tener ya como unos 70 años, ¿no? 60 y algo.
15: Tiene eh, de los 70. Eh,
2: sí, la historia es que el dueño de Televisa, que era don Emilio Azcárraga, el tigre Azcárraga, vivía enamorado de ella. Y entonces, gracias a que ella, pues, desde luego es una gran cantante, era la niña consentida de Televisa, eh, Lucía Méndez. Ella nunca le paró bolas. Lo, lo trataba. Le, le daba cariñitos, sonrisas... Y nada más. Pero aprovechó su fama y el poder de Emilio Azcárraga para hacerse famosa. Nació en el y 55. Interno...
15: ¿Cómo? Nació en el 55, Alfonso.
2: Ah, tiene 68. 68 67, algo así, 67 años. Pero se ve bien, ¿no? Nació en León, Guanajuato. Usted? ¿Cómo?
15: Nació en León, Guanajuato.
2: Ah, bueno. Pero Jorge, está bien... Parece que la viendo ahí, eh, ¿se ve bien o qué?
5: Sí, sí, don Alfonso, una mujer de, de 67 años, sí, sí, muy bien, ha sabido cuidarse sí. todo este tiempo. Oiga, ¿ya está en la serie, ¿Ya está la serie de Netflix? Sí, señor, se estrenó el 2 de octubre, se llama Siempre Reinas. ¿Y se puede ver o qué? Sí, por supuesto, si ya está en la plataforma. Bueno, ¿es una película o una serie? entiendo que es una serie lo de acuerdo? sí una serie, siempre reinas, que cuenta con la participación de Lucía Méndez,
2: ¿y esa fue grabada en Medellín o en o en México? no,
5: no, no veamos a ver, la serie se estrenó el pasado domingo de octubre de entrada en las vidas de las reinas del entretenimiento, Lucía Méndez, Laura Zapata, Silvia Pasquel y Lorena Herrera, mientras se empoderan para reinventar sus carreras, sí, creo que básicamente ah, bueno se centra en, en estas divas mexicanas.
2: Bueno, Laura Zapata, entiendo que es antiogeña. Bien, son las 6 y 21. Hoy el ingeniero Rodolfo Hernández presenta su carta de renuncia en el Congreso. Oiga, Sergio o Laurencio, ¿ustedes saben cuándo son las elecciones de gobernación y alcaldías, y consejos y asambleas el próximo año? El último qué, ¿qué día de octubre. El ah. último domingo de octubre de 2023. Ya les, doy, ya les doy el dato. Ya les doy bueno, la... eh, ¿eh? sí, eh, porque entiendo que él presenta la carta hoy... Alfonso, eh, 29
15: sí. de octubre del año 30.
2: Ah, muy bien. Entonces, antes del 29, el Congreso de la República tiene que aceptar la renuncia. Si no la acepta, el ingeniero se riega, ¿no? No. Tiene que
15: aceptarla. No creo, Alfonso. no? No creo porque él no está asumiendo un cargo de... Eh, nominador.
3: a no ser Sergio a no ser que vaya con otro aval porque si va con otro aval que sea liberal o de el centro democrático o de Colombia Humana sí tendría que ser un año antes de elección su eh, de, digamos la entrega de credencial pero bueno ahí no porque eso es por otro sistema que la logra entonces ahí lo que tiene es que habilitarse pero lo que pasa es que él no quiere estar en el Congreso que lo que está haciendo allá no coincide con sus proyectos políticos, que allá está como el mosquito en la leche se ve muy feo, entonces no quiere estar allá, pero no hay ninguna inhabilidad a no ser que no doña habría. Socorrito le niegue
15: el aval no creería que hubiese inhabilidad no soy abogado, pero hasta donde tengo entendido no habría ninguna inhabilidad, sobre todo que no está ejerciendo un cargo de nominador primer, en primer sentido, sí. segundo no está en, en una junta directiva de la del, del, del Senado de la República, y lo otro tercero es que las eh, condiciones a las cuales aspiraría, que es una alcaldía o una gobernación, eh, se salen del concepto nacional.
2: Él, él dijo ayer, en declaraciones en Bogotá, que iba a presentar la carta para que la, el Congreso de la República se la aceptara antes de el día de elecciones, de como dice usted, Sergio, el 29 de octubre del año entrante, para no inhabilitarse. Él dice que es un año antes, pero bueno y que por eso eh, la presentó. A propósito, estamos enviando un saludo a los eh, directivos del Noticias RCN Televisión, que estuvieron originando su emisión ayer desde el municipio de Barichara. Allá estuvieron todos, todo el equipo, y desde luego mostraron a la encantadora Barichara. Un saludo para ellos, que originaron su información todo el día ayer desde el parque principal y otros sitios muy turístico de Barichara. Yo desde bueno,
15: mi, de, de mi tiercita. ¿Cómo? Desde mi tiercita.
5: Uh,
2: hay que invitarlos a Zapatoca. Tiene que invitarlos a Zapatoca. ¿no? ¿Cómo? Están de
15: correría no. por
5: Santander, el equipo de RCN. ¿Iba a ir a Zapatoca o no?
15: No, no sé. No, no, sé. no sé.
5: Al medio y la emisión del mediodía fue del, de, de Panachi. De, de, desde ¿Ah, sí? Sí, señor. Y la emisión de anoche
2: a las 7 la fue de Barichara. Fue de Barichara, correcto. Que a, no sé. que a propósito estaba lloviendo, ¿no? Los cogió un aguacero. Pero Es bueno, muy probable que hoy
5: sea de pronto desde San Gil.
2: Sí, eh, hay que indicar que el doctor Acevedo es bumangués. Él trabajó sí, en el Instituto Municipal de Cultura, allá hizo sus primeras pasitos en la emisora, cuando se llamaba Luis Carlos Garán. Bueno. Alfonso, están pique, buscando Iván?
3: candidato para la alcaldía de Barichara, el, ojalá que fuera periodista.
2: es la condición, ¿no yo? José María Vesga, ¿Eh? es el, el indicado José
3: María Vesga. ¿Sí no? Está
15: José María Vesga, está Alfonso Pineda Chaparro y otros. No, que no, otro. no,
3: no
2: le, yo, yo le yo sería
3: un mal alcalde, no, no, ¿no? No, señor, no es mal alcalde, porque es que con el equipo de trabajo siempre es el que ayuda la gestión de los congresistas, de los diputados, de los senadores, se logra un buen trabajo. Entonces, lo que se está buscando es una buena persona para el municipio de Barichara, que le guste el turismo, las buenas relaciones, Alfonso. Mire que hay ahí también otra forma de trabajar por la comunidad.
2: Allá nos dicen en Barichara que el que manda es don Israel Agón, que el que diga Israel Agón es el, 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 el que va a ser el alcalde, el que diga él. Con él toda no la reciba la bendición,
3: suyo? se dicen los pueblos.
2: ¿Cómo? ¿El no es amigo suyo. El que reciba la bendición. Claro. Claro, y él ah, es el, bueno, que, el, lleva. el que domina la política en eh, Barichara, el coloca alcalde. De verdad. Ya
5: lleva, ya lleva terreno ganado entonces por esa bendición.
2: No, no, pero no, sí, yo no aspiro a eso. Jamás sería un mal yo, alcalde. yo.
5: He visto no. bendiciones compartiendo chicharrones.
15: O sea que ah, al 2023, no. Alfonso es la opción.
2: No, 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 <risa> no, no, no. Yo sería un mal alcalde, no, no. Pero, no ni siquiera pensarlo. Oiga, a propósito de eso, ayer me mandaron una foto del doctor Jairo Alfonso Mantilla eh, con una leyenda que dice "próximo alcalde de Florida". Sergio, ¿usted qué sabe de eso?
17: No, no. ¿Es Alfonso, el Jairo
2: Alfonso, este, Mantilla? Alfonso
15: Jairo todavía no ha expresado esa posibilidad de ser candidato a la alcaldía. Hay un grupo de personas que quieren que Alfonso, que perdón, que Jairo sea eh, el, el candidato. De por sí que es una persona muy valiosa, a la cual respetamos y queremos mucho.
2: Pero le están insistiendo, ¿no? Sí, le están, le están insistiendo. insistiendo.
15: No sé si Jairo esté dispuesto a aceptarlo, pero pero habría que hablar con él, ¿no?
2: Yo creo que no. Eh, Floría Blanca se merece un alcalde como él, pero él no debería dejar su actividad privada. Le va muy bien ahí. Sí, le va muy bien en la Le va privada, muy bien,
15: sin duda.
2: ¿Cómo? Pero hay una
3: tercería. ¿Quién es? Está, está el doctor Jairo Alfonso Mantilla, está Jorge Humberto Mantilla y está... Héctor Guillermo Mantilla Rueda, cualquiera, pero también ahí comienza a, a salir al ruedo eh, el hermano William, ¿qué tal que William sea candidato a la alcaldía que tiene todos los, es abogado, especialista, ya ha estado, digamos, con experiencia administrativa, ¿qué tal que William sea próximo también candidato a la, a la alcaldía de Florida Blanca? Entonces, mire que hay, serían cuatro para escoger uno, ¿qué tal el doctor Jairo Alfonso, el abogado... Eh, Jorge, eh, Jorge Humberto Mantilla, Héctor Guillermo o William, porque de todas maneras todos están habilitados para ser alcaldes o candidatos. Otra yo cosa pienso, es lo que diga el ciudadano.
2: Yo pienso, Sergio, que el que debería ser sería eh, Jorge Humberto Mantilla. Él ya fue alcalde, fue un buen alcalde, eh, acaba de retirarse de la Cámara de Representantes, tiene un buen bu bu bu, ¿no es cierto, Sergio? Sí, Jorge, ¿Se Humberto,
15: Jorge Humberto, como alcalde. Jorge Humberto como alcalde salió muy bien, Él es reconocido como una persona honesta, que es un claro, elemento claro, fundamental, ¿no? es reconocido muy bien. como claro. un, una Además, persona que seria. Además toda la movida del alto gobierno. Sí, sin duda, sí. se mueve muy bien en esos altos estrados que le permitirían pues, eh, ser eh, Aquí me dicen que eficiente. los
3: cuatro nos están escuchando, Jorge Humberto Mantilla, Acá, Guillermo, eh, William y eh, Jairo Alfonso que nos están escuchando ahí que... ¿sí? Que están analizando las propuestas, me dicen aquí por el interno Vía 500, como se dice en el Argor Periodista Antiguo. Por Vía 500 recibo lo siguiente.
2: Sí, eh, Jorge Humberto Matilla fue un buen alcalde, eh, es un gran dirigente, fue secretario general de la Cámara durante mucho tiempo, respaldado. Y fue representante de la Cámara políticos. también.
15: ¿Cómo? También fue representante de la Cámara.
2: y Ah, sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quién quita, no? Fue presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, ¿de sí, usted?
15: Claro que sí.
5: ¿Cuántos, cuántos oh, desayun desayunos se dañaron en Florida con ese anuncio que acaban de hacer ustedes? De
12: qué, Juan <risa> Humberto. ¿De qué, ver, Juan Humberto?
5: No, qué? no, no. Obviamente, pues ver toda toda la, la, la amalgama, toda el la oferta que, que hay desde un sector de, de político de Florida Blanca frente a la posibilidad de llegar a la alcaldía de la ciudad solamente no, y, en un sector mire todas las propuestas que hay
2: pero también hay uno bueno José Fernando Sánchez que es concejal ya que se retiró del consejo eh, él fue un buen concejal y, y, es, y va a ser candidato también es muy bueno ¿no? José Fernando Sánchez bien son las 6 y treinta. vamos a una pausa y regresamos estamos en Radio Melodía en Melodía valoramos su participación
4: 345, consultorio 603, teléfono 607-653-5477, recuerda 607-653-5477, doctor Camilo Acosta, médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la UIS.
8: En Hogar Comultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas, lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG, que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilados Super Solidaria.
1: es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, nos escucha a esta hora Gilberto Zanahoria Márquez, el hombre duro de, el de un restaurante en la ciudad de Bucaramanga que llega en bicicleta a esta hora a la Mesa de los Santos, al alto del peaje. A propósito... Tenemos que conocer cómo va el, eso, el contrato del peaje. Igualmente nos saluda Yolanda eh, Martínez. Sería excelente que el doctor Héctor Mantilla eh, acepte la propuesta de ser candidata, candidato a la alcaldía de Florida Blanca. El doctor Héctor Mantilla, recuerdo que hace más de 20 años fue alcalde y lo hizo extraordinariamente bien y aquí lo quieren mucho. A ver, eh, ya está Sabino, director de Melodía en línea punto com, de contenido. Sabino, ¿qué más? ¿Cuáles son las tendencias? Eh, muy buenos días. Muy buenos días,
12: Alfonso, a todas las personas que nos escuchan. En saludo especial a Sergio Rafael Serrano, quien hoy está también en nuestra emisión acompañándonos. Bueno, recordarles que el 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía. Cualquier información que tenga, con gusto, las pueden suministrar a través de esta red. Ayer preguntábamos qué piensa de la ciclorruta en Bucaramanga, si ha funcionado, si ha sido un fiasco o se debe ajustar. Las respuestas fueron que ha funcionado 7%, que es un fiasco 53%, se deben ajustar 40%. Y hoy los invitamos a que a través de nuestras redes y a través de Twitter también opine sobre las siguientes opciones. Dice que nuevamente está cerrada la vía Curos-Málaga. Esto refleja un viacrucis el incumplimiento del gobierno o falta de congresistas para que gestionen en favor de esta vía. Ahí quedan las inquietudes, es de advertir que está cerrada esta vía nuevamente entre el martes, ayer martes, y mañana jueves también estará cerrado todo el día. Martes, miércoles, y jueves cerrada, en el punto sobre todo Pangote. Pero lo que está haciendo el Invías es instalando unas eh, tuberías, está realizando también la demolición de estructuras existentes y mejorar, pues, las condiciones de la vía. A eso advierte el y por eso la paciencia que hay que tener. Pero bueno, ahí está la inquietud porque, de todas maneras, el problema general sigue, no solamente este este punto exactamente. Eh, ¿Qué se está hablando? Pues el tema, eh, son de carácter nacional, uno de los diálogos con el ELN, entre el gobierno nacional y esta organización guerrillera. los Como en todo, pues, puntos a favor y puntos en contra. María Fernanda Cabal, de Centro Democrático, dice o escribió en su cuenta de Twitter, dicen terroristas del ELN, de las armas queremos hablar, pero también hay que hablar de las armas del Estado y cómo y por qué las usa, cierra comillas, luego se pregunta a ella, ¿pretenden que el Estado se desarme mientras ellos siguen armados? Con los criminales no se dialoga, se les combate. Esta es la posición de María Fernanda Cabal. Humberto de la Calle, quien hizo parte de las negociaciones con las FARC, ha advertido que esta es la oportunidad histórica para el ELN. porque es la oportunidad histórica? Porque es el momento apropiado, según él, toda vez que en este momento está en el gobierno, un, un, un en este momento está un gobierno alternativo de izquierda, y entonces no tiene las mejores opciones, el LN en este momento es que las tiene que aprovechar. Y precisamente sobre eso habíamos comentado aquí alguna vez, si no aprovechan el ELN esta oportunidad, pues entonces ya la cosa se complica. Eh, y el otro tema tiene que ver con la reforma tributaria, pues ya se están definiendo los temas, se tiene que pasar ya esta propuesta creo que hoy y ya empiezan los debates al parecer el, el jueves, entonces está todo el mundo corriendo presentando propuestas y entre ellas el gobierno con la reforma tributaria. ¿En qué va? Hasta el momento seguirán habiendo cambios. Eh, el monto del recaudo bajó, no será de 25 billones como se pretendía inicialmente sino de 22 billones el recaudo sobre las personas naturales eh, se cobrará a partir de las personas a partir de los ingresos de 10 millones de pesos o sea que eh, eh, Alfonso entonces le tocó pagar impuestos, vea a quienes ganen más de 10 millones de pesos irán impuestos entre el 19 y el 39% de acuerdo con los ingresos otro impuesto que recae sobre las personas naturales, quienes ganen más de 3 mil millones de pesos, será pagarán un impuesto de 0,5, a partir de 5 mil millones será del 1% y de 10 mil millones el 1,5%. Sobre las ganancias ocasionales, el impuesto será del 15%. Quienes se ganen la lotería, por ejemplo, pagarán el 35%. Definitivamente los días sin IVA no van ya ha advertido entonces el, eh, el gobierno en la propuesta no van, se desmontaron definitivamente y sigue la polémica con el tema de las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados tendrían un impuesto que dependerá, según dice el gobierno del gramaje y que lo irán mirando progresivamente y los otros impuestos son para el sector financiero, el sector bancario pagará una sobretasa al impuesto de renta del 5% y, y las empresas como carbón y petróleo eh, lo que busca el gobierno es una sobretasa al impuesto de renta del 10% así como en términos generales y es lo que la gente está opinando también sobre qué va a pasar, entonces en últimas con la reforma tributaria, esos son los elementos generales es, Alfonso
2: Muy bien, eh, aquí hay un oyente que nos eh, dice le propongo a los, di a los directivos de Radio Melodía que hagan la pregunta sobre el parque principal de Girón eh, está bueno ese dato ¿no? Dice, le propongo a los señores de melodía directivos que le pregunten a la ciudadanía sobre el parque de Girón. Bueno, ahí los oyentes. Será para dicen.
15: mañana la pregunta. Eso, ¿qué <ríe> querrá preguntar exactamente?
2: No sé, no toca preguntarle qué quiere, qué quiere, que, qué quiere que, que se pregunte. Que se pregunte. Ah, bueno.
12: Eh, eh, la, Laurencio nos puede dar preguntas que puede estar ah, pasando. ¿Hay no, la pregunta que yo me. Hago. Okay.
15: Perdón. ¿Cómo? No, no, no. Termino. Sabino,
3: lo que ocurre es que comenzó la construcción del parque y algún sector dice que no porque va a ser frente a la basílica y frente a la alcaldía va a ser para los peatones. Entonces, un sector dice, ¿y el comercio qué va a pasar ahí? Entonces, si usted viene, por ejemplo, a Villa, a Villa de Leyva, uno encuentra que el parque principal o la plaza principal no ingresan los carros. Y recuerden que ese es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo. El parque central de Girón se ha para los peatones
2: sin vehículos. Es eso, más o menos lo que dice el oyente.
15: Sí, debía no bueno. tener vehículos, y no solamente no debía tener vehículos, diría que la, la parte histórica de Girón debería no tener vehículos eh, como los carros, como los automóviles. Sí, claro. Debería tener una serie de vehículos un poco más pequeños o más acordes con la condición eh, para... que tiene Girón como ciudad, como ciudad antigua. Y
5: para bueno, declarar, a... Y para declarar las vías en torno a la iglesia y al parque de Girón como zonas peatonales, es necesario hacer una intervención de 10 mil millones?
15: Oiga, sí, mucha es plática. Con, ¿no? los, con, los, con los costos. Oiga, Jorge. Lo que pasa es que los costos de las obras públicas con, son altos. Es que
3: Jorge y Alfonso, depende, el, el, el digamos, el, pro, el proyecto de remodelación, porque eso tiene que ser aprobado previamente, los recursos que se van a destinar, porque eso se mide en metros y centímetros para una obra. Y conforme Jorge, a eso, ¿qué es lo que se va a hacer?
2: Jorge, entiendo que ese es un proyecto que aprobó la Asamblea.
5: No, pero pues obviamente sí. se aprueban los recursos. Sí, pero el proyecto eh, eh, no, no está sí, en es el de, 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 de la
15: corporación. Sí, pero es una condición que ya existe de un análisis donde se calcula cuánto puede costar el tema la obra. Eh, así funcionan todas las obras públicas
2: pero eh, la, la pregunta que hace Jorge es, es, es chévere eh, ¿una remodelación de un parque como el de Girón vale 10 mil millones? Pues,
5: no, puede, puede costar mucho más también don Alfonso, No. la pregunta es, es que lo que están es lo que se está colocando sobre la mesa es que para declarar zona peatonal o para entregar al servicio de peatones las calles aledañas a la plaza de Girón es necesaria hacerle una intervención millonaria ¿para declararlo peatonal se necesita eso? Claro, sí señor, porque es que es un plan general que está
3: aprobado por planeación departamental y hay una cosa muy especial, recuerden que Girón es en ciudad colonial, tiene que ser patrimonio nacional el que dé el visto bueno, bueno. para todo proyecto ahí en la, En el casco urbano, esa es otra condición, eso tiene que ser aprobado en Bogotá, no aquí en el departamento y entonces cuando se aprueba a nivel nacional sí. o se dé el visto bueno, es por eso que se tiene ese proyecto en esa forma. Que es los antiguos los sí. parques.
2: Bueno, Sabino, eh, eh, ¿qué dice al respecto?
12: Sí, eh, eh, a mí la inquietud que me recae es tema de prioridades. Entonces, en un municipio como Girón en este momento, ¿qué prioridades tenga en materia educativa, en materia vial, en materia de seguridad? Y si la prioridad es invertir 10 mil millones, como advierten ustedes, en un parque o en el parque. No sé en qué condiciones también esté. Yo hace rato que no voy a Girón, pero ese sería esa una prioridad. Tal vez también lo que la gente esté eh, eh, opinando habría que mirar. Sí, entonces vale la pena saber sí, a ver la gente también qué contesta.
15: Habría que analizar primero qué se va a hacer, porque la verdad dos, sí. yo desconozco qué es lo que se va a hacer en el parque. Eh, no. La última vez que fui, esa zona estaba bastante deteriorada.
16: Eh, había, Jenny
2: Parra. Había... Les tengo... Jenny Parra, ¿sí? Jenny Parra nos escribe, de, desde de, dice yo, so, yo trabajo en la alcaldía de Bogotá el parque nacional que es como diez veces el parque de Girón fue remodelado y valió 4.500 millones de pesos
15: eh. pero es que bueno. depende también de la intervención Alfonso es que yo no puedo hablar, o sea, es muy difícil saber qué se le va a hacer a un parque porque mientras no conozco uno el proyecto es difícil dar opiniones eh, uno puede hablar de un parque de, de por ejemplo hicieron una intervención de no sé, de 30, 40 millones a un parque. Hay intervenciones de 30, 40 millones. ¿Y qué cambiaron? No cambiaron las sillas, cambiaron las limoneras, cambiaron eso. No cambiaron el resto de cosas. Hay otra nah, les que costó más. Yo tengo una noticia de Parques
5: ¿tacos? que con seguridad refleja la preocupación de los ciudadanos de Girón. Dígame. ¿Sí? Sí. Dígala, ¿cuál es? Don Alfonso. Ay, ahora sí se todo. sí todo sea, lo que está preocupado el
3: satélite. Lo,
5: que preocupa a, lo que preocupa hoy a los ciudadanos de, 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 de Girón sin duda es eh, si, si este trabajo, esta intervención que se va a hacer en su parque pues va a, por lo menos no no les va a dejar esto eh, que se hizo no, ¿Qué no les va a dejar la preocupación de, 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 de si la obra se va a concluir de manera a puntual, si los van a dejar ahí en espera, si, si, si se van a generar problemas, por lo menos como los que están presentando con el, con el intercambiador de guatibara en pie de cuesta La noticia es la siguiente, don Alfonso. Abren proceso fiscal contra el gobernador de Santander por parque acuático. La Contraloría General aseguró que las obras están inconclusas, habría sobrecostos y no están siendo usadas en Santander. La Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y los ex gobernadores Didier Tavera y Richard Aguilar, entre otros, por 8.770 millones de pesos, por presuntos sobrecostos en la remodelación e incorporación de las nuevas atracciones acuáticas del Parque Recreacional Inderva en Barranca Bermeja, que tenía un valor del contrato otorgado al Consorcio Parques Acuáticos 2015 por 13.404 millones de pesos y un plazo de ejecución de 11 meses. Además, sí. el ente de control aseguró que las obras están inconclusas y no obstante, un contrato liquidado y recibida para la administración departamental y sin ser puesta a disposición y servicio para la cual fue construida.
2: Muy bien, eh, muchas gracias, Isabino, muchas gracias. Ya llegó el alcalde de Encino. Isabino, eh, ¿algo más?
12: No, señor, muchas gracias, muy amable. Y entonces es que lo que toca Jorge precisamente es importante, además del costo, sobre costos y fuera de todo obras inconclusas, por ejemplo en ese parque en Barranca Bermeja, tres periodos tres gobernadores y nada que se termina. gracias
2: a ustedes Sabino, muchas gracias vamos a una pausa que ya está el alcalde de Encino
7: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía, Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Muy bien, son las 6 y 47. Sergio, su invitado, lo
15: escuchamos. Sí, bueno, eh, Alfonso, nos acompaña en la mañana de hoy José Gabriel Giratapico. Él es el alcalde del de encino Santander, un municipio muy hermoso de la provincia santanderiana, donde se desarrollará en los próximos días una actividad que se llama Vivo la Montaña, que hace referencia a un festival eh, sobre todo orientado a las aves y a la, eh, al tema ecológico de la región. Eh, muy buenos días, José Gabriel.
14: Muy buenos días para usted, Sergio, para toda la audiencia de Últimas Noticias. Es un gusto saludarlo desde el municipio de Encino, en el departamento de Santander. Como usted lo indica, estamos eh, invitando a toda la ciudadanía, a todos los oyentes, para que quienes quieran vivir esa experiencia única de conexión con la naturaleza, con el paisaje, con los bosques de roble, con el páramo, eh, ...que puedan visitar el municipio de Encino... ...en el marco del Festival de Aves... ...y de Turismo de Naturaleza... ...del Corredor Biológico Guantiba, la Rusia... ...denominado Vive la Montaña... ...que se va a realizar... ...en el municipio de Encino... ...esta próxima semana, justamente... ...desde el 13 al 17 de octubre... siendo Encino el, ...el epicentro del de aviturismo... ...y el turismo -naturaleza de naturaleza de Santander... ...en un evento regional que agrupa a varios municipios que hacemos parte de este corredor biológico, que tiene una gran biodiversidad de fauna, de flora, asociada precisamente a los robles y al páramo, y que eh, se consolida o que se puede consolidar como uno de los destinos más importantes de naturaleza y de avistamiento de aves de Santander y del país. Entonces, este es un esfuerzo grande que realizamos desde la Administración Municipal, con el apoyo de la Gobernación de Santander, la Secretaría de Cultura y Turismo y de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, quienes eh, apostamos por un nuevo destino por consolidar un nuevo producto de turismo de Santander, como lo es el aviturismo, teniendo en cuenta que Santander tiene alrededor de mil especies de aves y que dentro de nuestros territorios se encuentran cuatro especies endémicas de aves de gran interés para avistadores de aves de, de Colombia y del de, mundo que, que les gusta eh, bien sea por, por eh, su profesión, pues, el tema del de, eh, avistamiento de aves, entonces el festival precisamente eh, busca institucionalizar esa vitrina turística que visibilice nuestros territorios, nuestros municipios porque pues en la provincia de Guarantina el turismo se ha reducido básicamente a lo que es San y alrededores, pero hoy tenemos mucho más que poder en Santander en la provincia y en Tino, en y toda la cuenca alta del río Fortu, pues tiene un gran potencial para poder eh, desarrollar nuevos destinos, nuevos y nosotros a través de una estrategia que llamamos en Tino, pues, Pajarero de Santander, estamos ya eh, posicionándonos en el país, en Santander como uno de los puntos más importantes para hacer turismo de naturaleza y avistamiento de aves. Entonces, el festival sí,
15: señor alcalde. tiene una
14: agenda.
2: Alcalde. Eh, señor alcalde, ¿nos escucha? Sí, sí
14: señor, claro que sí.
2: Eh, ¿Qué tipo de aves generalmente se exponen en este festival? ¿Qué tipo de aves? Bueno, hay varios
14: especies de aves que están asociadas a los, a los robles en páramo, pero las más importantes que se destacan son aves endémicas, es decir, que están solamente en este punto de, del mundo y del país, como la perdiz santanderiana, el loro multicolor, la cocha de montaña o grupón de la negra, y el colibrí negro, entonces son especies que como son muy, muy de una distribución muy restringida del mundo, pues eh, allí se consolida como uno de, las, de los sitios donde se pueden avistar o registrar de manera fácil, y eh, esto hace que pues, sea uno de los sitios importantes para la conservación de las aves. Entonces, el festival precisamente busca hacer visible este tipo de turismo que hoy empieza a tomar fuerza en el país y que ya pues muchos eh, avistadores de aves del país empiezan a, a buscar sitios como este. Entonces, uh -huh. es bueno que desde Santander podamos tener estos territorios. Eh, que nos estamos adecuando, estamos preparándonos para recibir este tipo de turismo y que tenemos todo el potencial para eh, precisamente eh, desarrollar el turismo de la, del avistamiento de la
15: A ver Sergio. Sí, Alfonso, es dos preguntas. Bueno, la primera hace referencia, no todo el mundo conoce dónde queda el encino, de por sí que a veces se confunde con el enciso. Eh, ¿Dónde queda el Encino Santander? Sabemos que queda en la provincia de Guarentina, un poco más allá de Charalá. Eh, cuéntenos cómo hacemos para llegar al Encino Santander, señor alcalde.
14: Así es, Encino Santander eh, se ubica al sur del departamento, en la provincia de Guarentina, Estamos justamente en límites con el departamento de Ollacán. Entonces desde Bucaramanga, la ruta es bucaramanga santil la Canjil-Charalá-Charalá-Encino. Nos separan eh, alrededor de cuatro horas y media, cinco horas, desde acá a Bucaramanga, y eh, por día esta buena, solamente nos, nos faltan diez kilómetros y pavimentar en el tramo entre Charalá y, y Encino. Entonces Encino pues, cuenta con un, una vía de acceso fácil, desde, desde Charalá hasta, hasta Encino, de una hora, y también las personas que se encuentran en Bogotá o hacia el interior del país pueden también tomar otra vía interna que es Bogotá Ruitama y Ruitama a, a Enciro por una vereda que se llama Aventaño entonces es otra ingreso de, de llegar a Enciro, también es una puerta de entrada al departamento de Santander por este lado de hoy acá estamos a un ladito de, de lo que es la vía del lado de Ruitama entonces también es otra manera de ingresar al municipio
15: Sí. sí, Alfonso, mire, hay, hay detalles que la gente desconoce de la zona del Encino y es que se encuentra alrededor de ese corredor de lo que fue el, la zona del Pienta y adicionalmente en la serranía del Virolín. Eh, son zonas de, de altos paisajes de gran cantidad de lluvias donde se eh, hay unos bosques de roble maravillosos que eh, llenan o tintan con taninos los ríos que los recorren, eh, es una región muy agradable para que todos conozcamos.
2: Eh, señor alcalde, eh, nos pregunta Aldemar de Bogotá, ¿Cómo van a hacer ustedes para que no entren a operar los comercializadores de agua de perdón de aves en esa en esa feria?
14: Bueno, es un proceso que estamos consolidando desde el turismo comunitario, es decir, es un turismo eh, que estamos teniendo en cuenta a nuestras mismas comunidades, que seamos los mismos personas de ahí de los, de los municipios, del corredor, del cine, de los pueblos aledaños. Quienes sean los guías locales que puedan eh, guiar, orientar, primero por conocimiento del territorio y segundo porque consideramos que es una posibilidad también una alternativa eh, económica de fortalecimiento a, a, a los proyectos de vida y a los emprendimientos de, de los jóvenes, de las mujeres y de todas las personas que se pueden asociar a este tipo de turismo. Entonces eh, queremos fortalecer los operadores locales y en ese entendido somos eh, nosotros quienes a partir de las mismas comunidades nos estamos preparando para poder eh, atender y desarrollar esta actividad por supuesto estamos abiertos a las alianzas estratégicas a las alianzas organizadas con operadores nacionales con agencias de viaje que quieran ponerlo entre de sus portafolios y encima y que de manera coordinada con los operadores locales se pueda desarrollar este
15: impulso
2: del turismo de naturaleza y del avistamiento de aves. Oiga, Sergio, denle gracias al señor alcalde por haber estado aquí en Radio Melodía.
15: Sí, pues sí, alcalde, le agradecemos eh, el habernos acompañado a la mañana de hoy, eh, pues esperamos que nos vaya muy bien en ese proceso que está desarrollando de convertir al municipio del encino en, no solamente en la vitrina que es ángel, sino en la vitrina que se merece como primera pieza ecológica del departamento y adicionalmente como la connotación histórica que recoge a través del tiempo. Muy bien, señor alcalde, muchas Gracias. gracias
14: llamado amado, nosotros y a toda la audiencia de Radio
17: Nacional
14: de la mil gracias por este espacio, invitarlos a vivir la montaña del 13 al 17 de octubre en el Santander, el pueblito pajarero de Santander.
2: El pueblito pajarero, bueno, gracias, eh, son las 6 y 56, Ailento Losa Silva, unidos a esta hora en Alianza Informativa, a vivir sabroso. Eh, ustedes saben por qué suspendieron al corrupto del Freddy Anaya, el Julio César Hernández Barbosa, un saludo para mi amigo Sergio Rafael Serrano ah bueno eh, y envía eh, un saludo eh, desde
15: San Gil Alfonso, y ¿cómo? un detalle que envía un saludo desde San Gil y una, una, algo llamativo y es que oye qué pasó con ¿Qué? la famosa vía de San Gil, la que supuestamente el corredor vial que iban a hacer alrededor de San Gil eh, no sé cuántos muertos necesitaremos
2: eh, de, 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 ¿De dónde? ¿Cuál corredor? El de corredor entre, que de la
15: vía principal a, a San Gil. No, bueno, vía alterna. La vía alterna, de San Gil a San vía,
2: ¿Vía alterna de dónde? De dónde a dónde.
15: Esa sería desde un poco más adelante de Curití, tengo entendido, hasta un poco más allá de San Gil.
3: Pinchote Ay. hacia eh, Curití. Lo que se está trabajando. Eh, Faltan oiga. 100 mil millones de pesos, Alfonso. Recuerde que quería hacerme Ortiz nos habló sobre eso. 100 oiga. mil millones y que se ejecuten unas obras que están proyectadas y no se inviertan en otras áreas o que se liquide el contrato, que esa sí, es la
2: dificultad la Oiga, Laurencio, la usted tiene un invitado que nos habla de la carretera al aeropuerto de San Gil, ¿no es cierto? Que es un señor de Penalco. Eh, ¿Por qué no lo presentamos? Edgar Levesmes. Pues sí,
3: Edgar Levesmes es el. Sí, Edgar Lemes es el presidente de Penalco Regional Sur Santander. Pues los costos, la operación del aeropuerto, en virtud que todo mundo habla del desarrollo del turismo, pero, por ejemplo, un gran ejecutivo quiere llegar en avión o los uh, turistas extranjeros con gran capacidad. Pues escuchemos al dirigente gremial Edgar Lesmes, presidente de Penalco Regional Sur Santander.
17: ...como mantenimiento aeronáutico, academias de aviación, taxis aéreos, etcétera... ...y eso ha llamado la atención de varios inversionistas... ...por lo que decimos que el aeropuerto de San Gil... ...se va a convertir en un hito en la historia económica de la región. Para la administración municipal es costoso, oneroso... ...y no tiene la experiencia ni la capacidad de inversión de este aeropuerto... ...entonces el alcalde y una junta de asesora ha concluido que es una economía mixta que permita que el municipio reciba unos ingresos, pero que también vengan inversionistas que puedan traer una inversión de alrededor de 14 mil millones de pesos y que desarrollen un negocio en las unidades que hemos hablado. La mayoría de los vuelos que llegan actualmente son para el destino a Barichara, o sea, esto es un aeropuerto regional que estamos buscando poderlo conectar con otras regiones. Uno de los, de los inversionistas y de las personas interesadas nos hablaban de que es importante unir otro tipo de regiones como Medellín, como la costa atlántica, porque realmente al principio se piensa Bogotá Bucaramanga, pero un aeropuerto permite expandir regiones lejanas, que es lo que buscamos.
2: Eh, bien, los, antes de irnos a unos mensajes, eh, Abelardo Correa dice, ¿quiénes estarán detrás de los alimentos procesados y azucarados que no fueron capaces de meterlos en la reforma tributaria. Eh, pregunta también a Belardo Correa: ¿por qué cada cuatro años cambian los parques de los pueblos? ¿Cuántas veces han remodelado el parque de Girón? Eh, 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 nos escribe eh, Valentina: pregúntele a Laurencio Gamba si es cierto que van a colocar un monumento eh, en el parque eh, principal de Girón. ¿Es cierto? Laurencio.
3: es que es el proyecto de la remodelación de la... del parque hay que esperar, co... es que en detalle no conozco porque no fui a la rueda de prensa que ofreció el alcalde y el gobernador en el inicio de las obras pero creo sí. que ahí van a quedar una, unas cosas muy importantes sobre todo si uno revisa que es Girón Colonial usted, cualquier ciudadano, lo primero que arregla es la sala de recibo a sus visitantes, a sus amigos y en Girón es el turista, turista internacional que le gustan las cosas modernas, porque es que hay que ver que cuando va a Europa, va uno a Panamá, o va a México, encuentra las cosas muy bonitas, y por eso llama la atención,
2: Alfonso. Bueno, es que Valentina nos dice que, dice, me encontré en Bogotá con Jonaviud Ramírez, y él me dijo que iban a colocar un monumento que se llama El Mordisco Gironés, ¿será verdad o será una moja de Valentina? O de Jonaviud. Pues yo no el creo, mortis, no creo, porque
3: eso es como, ¿Ah? de pronto pues, le pueden colocar es una es, eh, algo sobre, al digamos, a uno de los um, personajes históricos de Girón, el maestro Mantilla, bueno, hay mucha gente pero, que, pero, que podría, a, a, o que merece pero eso.
2: Pero averigüe si es cierto, que Yonavir Ramírez le dijo a, a Valentina, me está escribiendo, que van a colocar un monumento que ya está contratado el escultor que se llama El Mordisco Gironés. Eso me dice, no sé si por el por tomar el pelo.
3: Puede ser, porque recuerde que usted cuando va a Girón, el turista va a la zona de alimentos ahí. Entonces, Girón también se conoce por <ríe> las
2: fritangas. Ah, debe ser por eso. Bueno, eh, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía, son las 7, 2 minutos.
0: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
4: Nuevamente estará en Bucaramanga atendiendo a sus pacientes el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, el doctor Ricardo González Parra, el sábado 5 y domingo 6 de noviembre. Si está enfermo, es hora de agendar su cita médica sin costo. Tratamientos con medicamentos biológicos completamente naturales, sin químicos. Recuerde, el sábado 5 y domingo 6 de noviembre los atenderá el médico el doctor Ricardo González Parra. Agende su cita médica sin costo llamando a la línea celular 330. 313 392 2623 313-392-2623 Estas
11: son las últimas noticias de Colombia y el mundo en Radio Melodía la que manda en sintonía Hola, mucho gusto, soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo de la Información el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó las leyes que incorporan cuatro regiones ucranianas al país, una medida que completa una anexión que desafía el derecho internacional y que coincide con una nueva fase más peligrosa de la guerra de Moscú en Ucrania. Un misil balístico surcoreano estalló y al estrellarse en tierra debido a una falla durante maniobras de fuego real junto con Estados Unidos mientras se anunció que el portaaviones Ronald Reagan retornará a aguas del Mar del Este en respuesta al misil balístico lanzado ayer por Corea del Norte. Equipos de rescate que siguen de puerta en puerta en busca de sobrevivientes y cuerpos luego de que el huracán Ian destruyó comunidades en Florida reportaron más fallecimientos. Al menos 109 personas murieron en Estados Unidos a causa de este ciclón, 105 de ellas en Florida y 4 en Carolina del Norte. La Asamblea Anual de la OEA comienza hoy en Lima con los ojos puestos sobre la crisis política y de derechos humanos de Nicaragua, así como la situación de seguridad en Haití. También habrá debates sobre la migración venezolana y la invasión rusa a Ucrania, conflicto que amenaza la seguridad alimentaria en América Latina. El hackeo a la Secretaría de Defensa de México reveló vínculos del cartel de la sierra con Rusia y las autodefensas de Guerrero. Entre los documentos filtrados apareció el nombre de un ruso relacionado con una empresa de manejo de armas y entrenamiento táctico. El gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN anunciaron que después de la primera semana de noviembre reanudarán los diálogos de paz luego de más de cuatro años de suspensión. La sede de los diálogos será rotativa y la primera aún está por definirse. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, inició una visita oficial a Chile, durante la cual se reunirá con el presidente izquierdista Gabriel Boric para abordar temas de seguridad regional, crisis migratoria y cambio climático. El Premio Nobel de Química 2022 fue otorgado hoy a los estadounidenses Caroline Bertossi y Kay Barry Sharpless, así como al danés Morten Meldal en Estocolmo, por el desarrollo de la química del CLIC y la química bioortogonal. El Premio Nobel de Paz se conocerá mañana. En Melodía,
7: valoramos su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022 El WhatsApp de Melodía para destacar su voz Melodía, la que manda en sintonía
2: Bueno, aquí muchos oyentes le dicen a Sergio desde San Gil que está parada esa hora eh, de el, la variante en Ragonesi que está parada Bien, salvamos desde... Alfonso Sí, cuénteme
3: es que eh, inicialmente obras que estaban ahí, casas, valían 100 millones, ahorita están valiendo mil millones y no hay los recursos para negociar esas uh, casas, edificaciones que están en el corredor, entonces por eso las dificultades en los proyectos y faltan 100 mil millones para ejecutar ese proyecto de alineo vial en San Gil. Recuerda que eso nos dijo recientemente el alcalde Hermes
2: Ortiz. Bueno, vamos a saludar a Diego en Orlando. Diego, ¿cómo está? Muy buenos días.
18: Alfonso, buenos días. ¿Cómo me le va? No, muy bien. ¿Y qué ha habido? Bien, le pido mil disculpas a usted y a los oyentes. El día de hoy eh, tenía planeado hacer mi informe con motivo de los partidos de la Champions League de ayer y de hoy. Pero por motivos de trabajo tuve que desplazarme perdón, a la zona por donde entró el huracán en Florida, Alfonso. Sí, claro. Y quiero contarle la experiencia. Un viaje que normalmente toma dos horas y media desde Orlando hasta Punta Gorda, por ejemplo, o Fort Myers, eh, en este momento está tomando cuatro horas, cuatro horas y media. El paisaje, por lo menos en la carretera, no es muy esperanzador en cuanto al tráfico, Además, hoy el presidente Biden viene a visitar la zona de Florida que fue afectada. Ayer estuvo en Puerto Rico. Hoy va a pasar por toda la zona de Florida que fue afectada. Entonces, ya en varias ocasiones hemos tenido que abrillarnos en la carretera para que toda la comitiva eh, policial pueda pasar y pueda estar pendiente de la visita del señor presidente de los Estados Unidos. Eh, muchísimas compañías de construcción, muchísimas compañías de techos, eh, asistiendo en este momento a la zona del desastre eh, lo que se ha visto de la zona del desastre es, es desolador Alfonso, es una, es una imagen de esas que uno no quisiera ver eh, unos, los edificios de dos y tres plantas generalmente eh, siguen en pie pero las construcciones de una sola planta y construcciones al, al borde de la playa ya no están eh, para la ciudad va a ser muy difícil la recuperación, pero sigue moviéndose y sigue desplazándose la gente tratando de, de asistir a, a la población de Fort Myers y la población de Inglewood, que fue una de las más afectadas en, en la zona de Florida, igual que Naples eh, muchos, muchos vehículos de, de, de trabajo eléctrico, como, le, como hablábamos la otra vez, lo que llamábamos los linieros, eh, muchos vehículos llenos de artículos de renta como eh, luminarias, por ejemplo, públicas, eh, muchos vehículos con materiales para construcción el drywall eh, el, lo que llamamos en el, el plywood también, la madera o que, que se usa mucho en construcción aquí en esta zona de Florida y, y un, un paisaje difícil, un paisaje complicado el tráfico está muy 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 difícil para llegar a la zona pero pues es la única forma de que se pueda reactivar la economía, ayer eh, se dio una cifra eh, importante, se mencionó que ya van más de 120 muertos eh, a causa del desastre del huracán Ian eh, a, se avecina otra tormenta tropical pero parece que no va a tocar eh, Florida, se dice que va a pasar más, eh, va a estar más en el océano y parece que no va a llegar a, a, la, a, la, a la Florida y entonces pues está todo el mundo a la expectativa de lo que pueda, de lo que pueda pasar, hasta jardineros Alfonso están desplazándose a estas áreas para poder reconstruir estas ciudades que tienen las playas más lindas de los Estados Unidos, según todas las encuestas y según todos los planes de turismo. Lo que es eh, si está aquí eh, y lo que son las playas de Sarasota y San Petersburg son las playas más lindas que tienen los Estados Unidos, las playas del Golfo de México, y pues se vieron afectadas con esta tragedia.
2: Bueno, eh, bueno, queda acusado por lo de, lo de hoy, pero eh, ¿hoy quiénes juegan?
18: <risa> no, tengo, venga, le doy la programación de la Champions, a ver, permítame un segundito que la tengo por aquí y, y voy manejando, entonces es más ah, difícil, hoy juega el Salzburgo contra el Dinamo Zagreb, juega el Chelsea contra el Milan, que es un buen, muy buen partido, eh, el, el Leipzig eh, juega contra el Celtic de Glasgow, ahí está un colombiano en el Celtic y el Real Madrid juega contra el Shakhtar Donetsk, eh, estos partidos son a las 2 de la tarde hora colombiana Inter importante ver al Manchester City con el goleador eh, noruego con Haaland frente al Copenhague y el Sevilla se enfrenta al Borussia Dortmund y en el grupo H los partidos de hoy terminan con el Juventus contra el Maccabi Haifa y el Benfica contra el equipo de Messi contra el eh, PSG eh, esa es la fecha de hoy para la Champions, eh, arranca a las 11 y 45 eh, y 2 de la tarde hora colombiana eh, y pues lógicamente los resultados de lo que pasó ayer con la derrota del Barcelona en eh, Milán frente al Inter de Milán con un partido súper polémico, todo el mundo criticando al árbitro, pero el Barcelona muy nervioso porque no, no arranca bien en la Champions y puede eh, terminar fácilmente en la Europa League para el próximo año, Alfonso.
2: Norberto Pérez nos escribe desde la ciudad de Barranquilla dice, envíenme un saludo a Diego, a quien no conozco, pero lo sigo por Radio Melodía y por Instagram, y en sus informes extraordinarios, quisiera, porque él es una persona muy juiciosa, que hiciera un informe sobre si es cierto que han muerto más de 6.000 personas en la construcción de la infraestructura para el próximo mundial en Qatar. Vea usted, Norberto lo sigue... Y Norberto quiere ver un informe suyo de Qatar.
18: Podemos hacerlo sin lugar a dudas, podemos buscar la información. Es una de las críticas más grandes que tiene el Mundial de Qatar para lo que viene. Eh, ya falta creo que un mes únicamente, estamos muy cerca ya al Mundial. Y las construcciones han sido muy complicadas. Es un Mundial que se va a jugar en una sola ciudad, lo que va a ser muy fácil el desplazamiento de los fanáticos para ver partidos. Se construyeron muchos estadios en esa sola ciudad. Únicamente una vez había pasado esto en el Mundial de 1930, cuando todos los partidos se jugaron en Montevideo, Uruguay, eh, aquí se van a jugar todos los partidos en Doha, eh, y sí, es, es la acusación más grande que tiene eh, la organización del Mundial hasta ahora, la cantidad de muertos en las obras, eh, porque pues, han trabajado con las temperaturas inclementes de Qatar, que perfectamente pueden llegar a los 35, 40 grados centígrados, en el verano, eh, y también se habla de, de que han sido muy mal pagos los empleados para las obras eh, civiles, pero pues buscaremos la información completa y a don Alberto muy amable por escribirnos y por estar pendiente de los informes, Alfonso.
2: Muy bien, Alberto. Oiga, gracias, Diego. Eh, lo dejamos manejar. Éxitos, ¿A, ¿a qué velocidad va? ¿A unos 45 kilómetros?
18: No, en este momento vamos a 10 millas por hora. Estamos en un tráfico, en un tracón como decimos los colombianos, de 50 minutos eh, para entrar a la ciudad. Eso 10 millas por hora, 20 millas por hora máximo. Eh, muy, muy tranquilo, muy relajados. Como le decía, un viaje de dos horas y media se ha convertido en un viaje de cuatro horas. Eh, usted sabe que mi trabajo aquí en los Estados Unidos depende mucho de la construcción. Yo tengo o, o trabajo con la, la industria de los techos, de los, del roofing. Eh, eh, entonces tengo que visitar a algunas personas a algunos posibles clientes y, e instalar unos, unos cobertores para que si viene la lluvia no les vuelva a afectar eh, afortunadamente después del huracán no ha llovido en Florida hemos tenido un clima más bien agradable ya empezó a sentirse un poco fresco eh, el verano se está yendo pero pues bueno tenemos que estar prevenidos para lo que va a pasar eh, más adelante entonces hoy por motivos de trabajo tuve que desplazarme eh, como le digo, de, de donde es mi, mi ciudad, de donde es mi casa y bueno, vamos a ver cómo termina esta experiencia y cómo es el paisaje ya cuando lleguemos a la ciudad que, que los informes han mostrado eh, crudamente devastada después del huracán vamos a comprobarlo con nuestros propios ojos y vamos a ver cómo resurge una, una, una sociedad ¿no? porque eh, hay que empezar prácticamente de nuevo eh, a pesar de que se tiene toda la infraestructura los negocios tienen que volver a facturar eh, las, las casas tienen que volver a construirse y, y seguramente va a salir adelante por, porque tiene la capacidad económica y porque tiene toda la infraestructura para hacerlo, pero, pero pues bueno, vamos a ver sí. qué pasa con, con lo que queda de Florida en estos últimos eh, meses de, de temporada de huracanes.
2: 10 por hora son unos 15 kilómetros, ¿no? Más o menos.
18: 10 por hora son 16, 16 kilómetros por hora, son, ah, listo. son 10 millas por hora, sí señor, la milla Perfecto. tiene 1.6
2: muy bien, oiga, Diego, gracias, ¿no? Y, y entonces el informe de Norberto para mañana o el lunes, ¿no?
18: Buscaremos la información y cuando la tenga completa, con muchísimo gusto la compartiremos.
2: Bueno, gracias, Diego. Éxitos en su labor, bueno, muy gentil. Bueno,
18: Alfonso, que esté muy bien y que tengan un buen día. Hasta luego.
2: Eh, eh, vamos a ir a unos mensajes. Don Nor, Norberto dice que está lloviendo fuertemente en la ciudad de Barranquilla a esta hora. Son las 7.16.
1: El Caballero Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
9: Buenos días Alfonso para usted, para los compañeros igualmente para todos los oyentes se completaron 72 horas de atención por parte de la Alcaldía Distrital a las familias o personas afectadas en la zona de emergencia de Pozo 7, producto de la explosión de 14 cilindros de gas propano. En el nuevo reporte que entregó la Subsecretaría de Gestión de Riesgo, luego de la caracterización que se realizó, la cifra ascendió a 100 familias damnificadas. El número de viviendas afectadas es de 12, destruidas 88, con afectación en techos y ventanas. Luego, la inspección técnica del Grupo Antiexplosivos e Incendios y manejo de incidentes NBQR del CTI de la Fiscalía General de la Nación, fueron retirados 100 cilindros. Este mismo grupo antiexplosivos del CTI descartó que se tratara de un atentado terrorista. Por otra parte, se dio al servicio ayer a la comunidad de Barranca Bermeja el centro de catastro multipropósito que facilita y agiliza los trámites y las consultas para prestación de un mejor servicio, pues garantiza que los ciudadanos puedan ahorrar tiempo al no tener que volver a desplazarse a Bucaramanga para realizar sus diligencias. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen, compañeros, en Estudios, en Últimas Noticias de Melodía 1080 AM.
1: Enrique Ordóñez Montañés está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Norberto Pérez nos dice de Barranquilla que son tres secciones del noticiero que no me pierdo. Dice la del historiador, la de Diego, desde Estados Unidos, y la del profesor Enrique Ordóñez. Profesor, eh, la pregunta es de Humberto Benítez. Dice, el día 4 de octubre, ayer se ha señalado como el día del poeta. Escuché por televisión a un escritor diciendo que la mayoría de poetas hoy eran decimeros. ¿Qué es un poeta de Cimero, profesor? Y muy buenos días. Muy
19: buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Un saludo muy especial al señor Pérez, allá en Barranquilla, que nos escucha. Gracias por escoger las secciones del noticiero. Un saludo especial. Para el señor Benítez, le decimos lo siguiente. En perspectiva literaria se enseña que hay versos dísticos o pareados. Esos son los de una estrofa de dos versos que riman entre sí, pero también hay tercetos, versos de tres versos, hay cuartetos, versos de cuatro estrofas, de cuatro estrofas, perdón, eh, hay quintilla, una quintilla, un verso, un, una estrofa de cinco versos, hay, una, hay sextetos, hay séptima, hay octava, hay décima, una décima, que es la que pregunta el oyente, y soneto, hay soneto que es la de 14 versos. Eh, un soneto tiene 14 versos distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos. Y es la composición poética que más se utiliza. Y, y es la más utilizada en la literatura. Hoy, como dice el, el, el oyente, pues eh, los trovadores de la piquería, ellos utilizan la décima, la décima o espinela, que es una estrofa constituida por diez versos octosílabos. Versos octosílabos son los que tienen ocho sílabas y que son de fácil manejo. Eh, un ejemplo de una décima, eh, para poderle explicar al, al señor Benítez por qué el, el término decimero, poetas decimeros, eh, es la vida de sueño de Pedro Calderón de la Barca. Cuando dice, en uno de sus, de sus estrofas, dice yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, yo sueño en otro estado, sueño que en otro estado más lisonjero viví, que es la vida un sueño, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es un sueño, y los sueños sueños son, eso es una décima, una décima, y los poetas decimeros pues son los que utilizan la décima, él también, pues, se llama decimero no solo al poeta que hace décimas, sino también al declamador que recita décimas. Ese se llama también decimero. Entonces eh, ahí está la respuesta: el que hace el poeta que hace décimas se llama decimero y el declamador que hace que declama versos de décimas, entonces también se llama decimero. El, el, la décima fue muy utilizada en el siglo de oro de la literatura española, pero pasó pasó, la, pasó a América y se quedó en América. En América somos muy dados también a las décimas. Los poetas colombianos son muy dados a escribir décimas, Alfonso.
2: Sí, es cierto que decir mi persona es incorrecto, profesor. Decir mi persona...
19: Sí, 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 es cierto, decir mi persona es incorrecto lo mismo que decir su persona. Mi persona y su persona son dos ruralismos, ruralismos. Cuando yo digo de ruralismo es porque así figura en los libros, por ejemplo, Marco Fidel Suárez habla de los ruralismos, términos que se utilizan en el campo. De mi persona y su persona son ruralismos, mi persona equivale a... ...a la persona... ...a la primera persona... ...en lugar de, de decir... ...mi persona debe decir... fulano, ...estábamos aquí o estamos aquí... ...Alfonso, Jorge, Laurencio... ...André Felipe... ...y yo, y yo, no... ...y mi persona, porque al decir... ...y mi persona, estoy incurriendo... ...en un rolalismo, entonces se dice... ...y yo, y yo, al final... ...o decir el nombre... ...aquí estamos... ...Alfonso, Jorge... Laurencio, Andrés Felipe y Enrique, en lugar de decir su merced. De, en lugar de decir mi persona,
2: dice Laurencio, profesor que, y su merced.
19: Ah, no, 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 ¿Y su, su merced, merced eh, Laurencio, su merced es otro ruralismo, su merced es del altiplano cundiboyacense y es un tratamiento, la gente piensa que es de respeto. No, 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 eso no es tratamiento de respeto, cuando uno le dice a una persona su merced es de confianza es de confianza, no de respeto y cuando uno llega por ejemplo a una oficina y le dicen su merced, ¿cómo está su merced? le provoca un tinto, su merced, siente su merced que el doctor ya lo atiende Siente, eso, eso ya se acabó yo fui uno de los que contribuí a acabar con eso cuando dictaba los cursos en, en Cades pero no, ese merced también es, es ruralismo, no se debe utilizar. Se dice el nombre de la persona, no se dice merced.
2: Ah, bueno. Eh, profesor, muchas gracias, ¿no? Éxito. Gracias
19: a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz día.
2: Muy bien, perfecto. Eh, a ver, Jorge, eh, la de Irnos, 724, la de
5: Irnos. La dinam, Don Alfonso, la agenda de hoy del presidente Gustavo Petro comienza en la, en la mañana dedicada al sector transporte. 10 de la mañana reunión de trabajo con el sector de taxistas y 11 de la mañana con el sector del transporte de carga. Hacia las 2 de la tarde el mandatario estará en Cartagena en la instalación del congreso del vigésimo cuarto congreso de Naturgas. Esperemos que no lleve a la ministra de Minas y a las 5 de la tarde, Consejo de Seguridad con autoridades de Cartagena.
2: Eh, Luciana dice: Soy periodista. Eh, quiero saber el Parque del Agua en Barranca Bermeja. ¿Dónde queda? ¿Y qué se ha construido? ¿Y qué no se ha construido? Jorge, eh, ¿dónde queda el Parque del Agua en Barranca? ¿Qué parte?
5: No, don Alfonso, con esa actitud, el lugar no, 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 no lo tengo. No, no, no tengo ubicado Allá. el parque. Y la obra sí está paralizada desde el 2015 cuando se inició y, y allí hubo un movimiento de tierra algunos, algunos trabajos locativos incluso algunos, algunos elementos que harían parte de las atracciones del parque fueron allí ubicados más no instalados y la obra pues quedó paralizada desde entonces
2: Ah, muy bien. Bueno Laurencio, la de irnos
5: Alfonso en Bogotá
3: el gobernador de Santander presentará el proyecto para mejoramiento y repavimentación y unas sectores de adelantamiento en la vía Barbosa, Bucaramanga que obviamente une al Socorro y San Gil, este proyecto requiere el apoyo de todos los congresistas de Santander del ministro del transporte de Invías y del presidente de la república eso es lo que se requiere y es lo que deben hacer los a, las autoridades regionales
2: muy bien, muchas gracias eh, sigan que ya viene el doctor Ricardo González Parra para estar en, en puntocom y 1080 AM Adiós y que pasen un buen miércoles
1: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes a viernes